0: Willkommen bei Hook FM Folge 132. Wir reden über neue Ankündigungen von Telltale über Final Fantasy XII, Fire Emblem Echoes, über Splatoon 2, Kingdoms and Castles und Gigantic, über die Serie Ruby und die Filme Spider-Man: Homecoming, Valerian und X-Men: Apocalypse. Wir begrüßen euch bei einer neuen Folge von Hooked.fm. Wir hoffen, ihr habt einen schönen Morgen, Mittag oder Abend oder wann auch immer ihr Nacht. das Guten hört. Guten Abend. Ich Nacht. hoffe, ihr schlaft jetzt schön ein. Hey, aufwachen! Wir, wir ganz, reden jetzt für ganz euch. Ganz am Anfang. Wer schläft denn so schnell ein zwischen Playlists? Äh, ja, ja. Das ist, geht ja... Außer ja, es ist ja so eine Playlist.
1: Ich, keine Sorge, ich werde das alle Viertelstunde nochmal machen, sodass wir das halt oh, da dabei bleibt.
0: Ma- manche sehr drüber freuen. Ähm... Als erstes, ich kann das nicht ertragen, wenn heute bef- meine Stimme. Bevor wir zu den nutzen. bevor wir zu den News kommen, äh, ein Hinweis, denn du hast in der letzten Woche ein neues Video rausgebracht.
1: Genau, das äh, wollten wir noch mal erwähnen, äh, weil das werden vermutlich auch nicht alle von euch mitbekommen haben, denn es ist ein Patreon exklusives Video und zwar haben wir äh, WTF passierte in äh, nach dem Transformers Last Night-Video zu einem Format gemacht, weil das überraschend gut ankam bei euch. Äh, haben wir uns dazu entschieden, das zu einem Format zu machen. Und deswegen habe ich ein wtf passiert eben zum ersten Silent-Hilm-Film. Silent <lacht> Zum ersten
0: Silent-Film. film Geht um Stummfilme.
1: Produziert. Und ähm, das war ein äh, sehr, sehr lustiges Video. Also, nicht das Video war sehr lustig, sondern das zu drehen war sehr lustig, meinte ich. Das Video ist ähm, auch sehr lustig. Dankeschön, aber das war ja ein bisschen seltsam, wenn ich das einfach selbst sagen würde über mein Video. <lacht> ich meine, es war sehr lustig, dass drehen. Ich habe ein paar
0: Gags beigesteuert, das
1: ist also sehr lustig. Genau, äh, und fand in Vorbereitung <lacht> zu Silent Hill Revelation, dem zweiten Film vor allen Dingen, statt, äh, wo dann demnächst auch ein Video oh, zukommen ja. wird. Das Deswegen, ich mich falls schon drauf. ihr da Bock drauf habt, euch es angucken möchtet, dann könnt ihr mal bei Patreon vorbeigucken. Äh, kostet 5 äh, Dollar im Monat wollten wir einfach mal kurz erwähnen.
0: Es gab da auch schon in den Kommentaren jemanden, der meinte: Oh, wenn es jetzt hier schon so abgeht, wie ist es dann erst beim zweiten Film? Ja, <lacht> <Weil> es gab <lacht> Kostüme und, und, und Alkohol. Mehr <lacht> möchte ich nicht sagen. Ja. Gut, dann äh, kommen wir doch davon direkt zu den News oder zu der einen News, äh, die wir in dieser Woche besprechen möchten, denn Telltale haben gleich eine Reihe von Ankündigungen gemacht, von Spielerankündigungen, ihre neuen Serien announced sozusagen. Angefangen mit äh, Batman Season 2, The Enemy Within nennt sich diese äh, diese neue Staffel und startet bereits am 8. August, Hm. also noch in diesem Jahr, bin ich ehrlich gesagt so, also es ist mir komplett egal, nachdem ich die erste Staffel nicht so wahnsinnig spannend fand. Habe ich auch wenig, also ich habe jetzt wenig Leute gehört, die so meinten, ja geil! noch eine
1: Staffel oder ja. nach der ersten Staffel ja, geil, ich muss es weiter sehen, wie es mhm. weitergeht. Also Das es wirkte ist für mich wie eine sehr, 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 sehr egale Reaktion. Genau.
0: Ja, weil die Serie so egal war. Es hat zwar einen ganz interessanten Setup an und für sich, für das, was kommen mag, aber wenn das halt so auf einem ähnlichen Niveau bleibt wie die erste Staffel und dann noch die übliche Telltale-Technik äh, mit sich bringt, die ich ja katastrophal fand bei äh, ja. Batman. Und als ich das auf der PS4 gespielt habe, ist haben mir ja wirklich jede Episode mindestens einmal abgestürzt. Ja. Ähm, nee, habe ich. Ich gesagt. diese Dinger nur auf dem PC, das ist sehr wichtig. Also auch dann erst drei Monate nach ja,
1: frühestens. Genau. Ähm, aber wirklich, die, die diese Spiele sehen aus wie von 2007 und laufen wie von 1993. Da der Konsole zumindest äh, da, da würde ich wirklich 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 euch dazu raten es nur auf dem PC zu spielen oder auf dem iPhone dann sieht man vermutlich nicht so ganz wie ich stimme
0: <lacht> ebenfalls angekündigt The Walking Dead the final season mutiger Name mhm. erstmal finde ich, find ich aber das, das finde ich ganz nett das direkt so von vornherein klar zu machen hey das ist die letzte mhm. das ist das Finale dieser dieser Serie ich habe allerdings äh, A New Frontier nicht weitergespielt ich kenne da nur die ersten zwei Episoden von habe das nicht zu Ende gezockt weil das war nett, war aber auch so in diese Kategorie fällt, ja. Musste ich jetzt scheinbar nicht wissen, wie es mhm. unbedingt weitergeht, weil es mich nicht so sehr gepackt hat. Und äh, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal nachholen werde. Bestimmt, weil mir Clementine zum Beispiel immer noch sehr am Herzen liegt als mhm. Charakter. Und ich durchaus interessiert daran bin, äh, wo sie mit ihrer Story hinwollen. Gerade dann auch mit, der, mit dem Ausblick, dass hier eine finale Staffel kommt und danach diese Story abgeschlossen ist. Mhm. So Soll aber erst 2018 kommen. Also da gibt es noch keinen festen Termin. Das heißt nur 2018. Und das Spannendste Achso, willst okay. du dazu noch kurz bin, was sagen? Ich
1: bin sehr, sehr froh mit meinem Headcanon einfach, wo nach der ersten Staffel die Geschichte zu Ende ist. war. du die zweite gar nicht gespielt? So. Das war ja das Safe-Game-Ding, dass ich dachte, das Ach wäre in der Cloud hochgeladen das das, am Ende okay. der ersten Staffel. Ja, ja, ja. Ich wurde ja, nichts hochgeladen. Und die zweite Staffel zu spielen, ohne dass meine Entscheidung ist. das war mir einfach hm, verstehe ich. gegen dieses ganze Spielprinzip. Und ähm, da ich halt so zufrieden mit dem Ende der ersten Staffel war. Und die zweite Staffel dann auch schon, zwar gute, aber jetzt nicht diese überragenden Kritiken wie die erste Staffel kam, ich mir gedacht, okay, weißt du was, dann lasse ich die erste Staffel so für sich stehen, und das ist es einfach für mich.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen das Ding von diesen The Walking Dead-Spielen. Der Höhepunkt war diese erste Staffel. Und ein Teil dieses Höhepunkts war auch die Überraschung, dass man nicht wusste, was da auf einen zukam. Und dass mhm. das dann so gut war und mhm. so tiefgreifend und so ein, finde ich, auch sehr, sehr gutes Ende gefunden hat. Also, mhm. ich liebe es, wie die erste Staffel aufhört. Die zweite macht dann aber, finde ich, wirklich ein paar interessante Sachen. Mhm. Auch wenn sie mir nicht so gut gefällt wie die erste. Äh, bei der dritten hat, hat halt, ist der Funke noch nicht so übergesprungen irgendwie. Mit das Interessanteste an diesen Ankündigungen, die Telltale gemacht hat, ist aber die letzte. Denn ebenfalls 2018 erscheint eine zweite Staffel von The Wolf Among Us. Und das finde ich ehrlich gesagt super an und für sich, weil ich The Wolf of Mongers äh, liebe. Also, es ist eine meiner Lieblings-Telltale-Serien. Äh, und ich glaube, da kann man auch sehr viel mitmachen, mit diesem Universum auch. Ich habe jetzt die, die Fables-Comics danach nicht irgendwie groß gelesen. Ich habe den ersten. Ich weiß, dass ich das mal reden, angefangen ja. hatte, aber. Der weiß Tobi nicht, hat mir mal die erste Wolf-Comic-Band genau, ja. durchge- ausgeliehen, fand den genau, super. Genau. Ähm, und da freue ich mich an und für sich sehr drauf. Es war immer gleich noch so diese Angst mit dabei, okay, jetzt nachdem ich Batman nicht so toll fand, jetzt nachdem The Walking Dead nicht so ganz gezündet hat, wird dann das klappen. Aber da ja da auch immer so ein bisschen unterschiedliche Autorenteams und so ja, dran das sind.
1: Ist die Sache. Ne? Das, alle Leute, die halt Walking, an, an Walking Dead als Staffel 1 oder Wolf Among Us gearbeitet haben, sind halt nicht mehr da. Ja, das also das stimmt. ist halt ein komplett anderes Autorenteam hinter Wolf Among Us Staffel 2 als bei äh, Staffel 1. Ähm, und das sorgt bei mir jetzt dafür, dass ich mich da jetzt gerade nicht drauf freue. Also, ich fand die erste Staffel ja auch jetzt nicht so überragend wie viele andere, mir hat ja halt Spaß gemacht, aber mhm. das war ja die erste und einzige ähm, Reihe, die ich zum Release jeweils gespielt habe. Das heißt, wenn die Episode rauskam, was es bei diesem Spiel einfach nicht funktionierte für mich, denn das war ja ein, so, so ein Detektivspiel, wo du dir irgendwie einen, einen Fall auflöst und wenn du dann vier Monate zwischen den einzelnen <lacht> Dingern hast und dann am Ende so, am Ende gibt's in, in, in der fünften Episode gibt es dann Callbacks zur ersten Episode, wo du dann so, ah, okay, das war's und du kannst dich an nichts mehr aus der ersten Episode erinnern, weil die irgendwie zehn Monate her ist, dann funktioniert das einfach nicht so, so ganz. Also da habe ich es wirklich bereut, das immer zum Release direkt gespielt zu haben, ähm, weil ich bin davon überzeugt, dass das als ein großes Paket nochmal wesentlich besser funktioniert hätte. Ich
0: bin, ich, mein, ich habe es auch so gespielt. Irgendwann mal alle zusammen ja. oder relativ nah zum Release auf jeden Fall. Ähm, sodass das für mich halt eher diese eine Erfahrung war. Ja. Zumindest kann ich mich nicht erinnern, diese Pausen dazwischen gab zwar. Mhm. Äh, mochte das dann aber wieder total gern, auch weil das stilistisch noch mal so anderes ja, war. Ja, ich mach, ich habe auch nichts daran, was ich nicht mochte. Es war einfach diese Pause dazwischen. Ja, ja, ja. Mhm. Äh, aber das letzte tate spiel was so richtig gezündet hat, war halt Tates from the Borderlands. Ja. Und das war 2015?
1: Äh, vielleicht sogar 14. 14? Nee, das war, ich glaube, das war eher 14. Nee, warte mal, das war ja bei mir in meinem Best of the Year, das war 15 dann. Das
0: Weil 15. Ich, ich, das hab, ich ist bei Taytay ist halt immer ein bisschen schwierig. Manchmal gehen die ja über die Jahre rüber. Mhm. Die erste fängt in dem einen Jahr an und hört die letzte hört in dem anderen Jahr auf. Also ich weiß, ähm, ich, ich hatte es da einmal in meinem Game of the Year
1: Video. Und genau, das hat mir noch 15 und 16 ja gemacht, 2015 deswegen muss es 15 gewesen, gewesen sein. Ja, ja. Ja. Aber Anfang 15 wahrscheinlich.
0: Okay, äh, ja, ich freue mich da trotzdem drauf. Ich glaube, die wissen sehr wohl, was für Ansprüche die Leute da dran haben und ich hoffe, dass sie da Autoren finden, die dem gerecht werden. Ähm, aber das, das, so. Da wird in den letzten Jahren wenig
1: gemacht, was mir da Zuversicht gibt, um ganz ehrlich zu sein. Ja, ja, ja. Hm. Ich bin ja von, von einem sehr, 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 sehr großen telltale fan zu einem... Jemand geworden, dem dieses Studio sehr egal wurde, was ich halt sehr schade finde.
0: Ja, weil es halt manchmal wirklich Fließbandproduktion und so, aber das das Thema hat man jetzt schon oft genug. Kommen wir doch einfach direkt zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gezockt haben und ich würde sagen, wir fangen mit einem an, über das du zwar letzte Woche schon ausführlich geredet hast, aber du hast es tatsächlich durchgespielt: Final Fantasy XII, Zodiac Age. Ich
1: habe RPG durchgespielt, ich bin. Extrem liebraut. ich. bin auch sehr stolz auf dich. Dankeschön, Dankeschön. Ähm, ich ja, habe dafür Final Fantasy 15. <lacht> ich habe dafür Final Fantasy 12 erstmal, äh, 14 erstmal so liegen lassen müssen, weil damit ich mich darauf konzentrieren kann. Habe es aber durchgespielt, habe so ziemlich genau 40 Stunden gebraucht. Man sieht also, dass der Fast Forward-Button deutliche Wirkung zeigt.
0: 20 Stunden run- runtergenommen. Genau. Genommen. Das denn ist laut How Long to
1: Beat braucht man eher so um die 60 für das Hauptspiel. Und du
0: meintest ja, du bist jetzt nicht durchgerauscht. Ne, du überhaupt
1: so. nicht. Also ich habe auch so ein, einige äh, Jagden, hans nebenbei gemacht, äh, wo mhm. man halt äh, Monster besiegt, ähm, habe mit den meisten Leuten geredet und sowas und ja. habe auch, wenn ich jetzt irgendwie in ein neues Gebiet gekommen bin, wo das halt mit Leuten voll weit, bin jetzt auch nicht mit vierfacher Geschwindigkeit durchgerannt, sondern habe dann auch da so ein bisschen die Umgebung beobachtet und so. Ähm, es hat mir auch echt gut gefallen, hat echt Spaß gemacht. Äh, ich bin nicht so in diesem kompletten Hype-Ding wie die größten Fans des Spiels. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass dir Final Fantasy 12 keinen Spaß macht. Weil es hat auf jeden Fall seine Hä, das also, nee, jemanden? ich meinte jetzt nicht dir im Speziellen, sondern
0: du meinst den
1: jemandem. den Leuten dem, da draußen. Genau, wenn jemandem, <lacht> ich, ich kann f- sehr gut verstehen, wenn dir im Sinne von, wenn einem, okay. äh, das, Spiel kein, ja, ja, wenn einem das Spiel keinen Spaß macht. Ähm, denn dieses Gambit-System ist bei mir jetzt auch nicht komplett aufgegangen, muss ich zugeben. Äh, ich habe das nur sehr selten dann nur noch verändert im Laufe des Spiels. Im also, Sinne
0: von, die Kämpfe waren dann alle gleich? Oder? Die Kämpfe waren
1: alle gleich. Ich habe halt keine ähm, Taktiken irgendwie geändert in diesem Game-System, wo du mhm. ja deine KI einstellst, sondern ich habe dann einmal so gesagt, der Zauberer macht bitte immer, wenn der auf Feuer schwache Gegner sieht, seinen Feuerzauber ja. und, dann, und bei allen anderen wir das Gleiche. Die Heilerin heilt bitte, wenn so viel Prozent ähm, AP übrig ist und macht halt anti-blind, wenn die blind sind äh, und der Tank, der tankt. Und das habe ich dann gemacht <lacht> und das ging dann halt so für die nächsten 25 Stunden. Ja. Ähm, ohne dass ich da jetzt, ich habe, also g- ganz selten, mal, also wenn ich meinen besseren Zauberspruch gefunden habe oder so, habe ich da mal was geupdatet. Ähm, aber das war's eigentlich. Und da, du kannst halt voll in die Tiefe gehen, aber ich habe es halt nie gebraucht, weil ich schon, also diese letzten Bosse sind halt wirklich äh, einfach niedergemäht worden von mir. Ich weiß nicht, ob ich einfach so gut hm. gelevelt war, weil ich halt. Vorspulen konnte und deswegen öfter mal hin und her gerannt bin, als man das in einem Hauptspiel gemacht hätte. Das kann ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen oder woran das lag, aber ich bin da echt ganz gut durchger- durchgerauscht. Ähm, hatte aber tatsächlich echt viel Freude dann dabei. Der Vorspulbutton war wirklich nötig. Also ich hätte das niemals durchgespielt, wenn ich das nicht hätte vorspulen können, okay. weil man schon echt viel Zeit damit verbringt, durch große offene Felder zu rennen. Ähm, wo halt nicht viel passiert, außer dass du so die gleichen zwei, drei Gegner da, da drauf spawnen und du von links nach rechts oder rennst oder sonst wie den Ausgang suchst aus diesem Gebiet. Es ist dann halt tatsächlich sehr, sehr MMO-like, dass du halt eine echt große Welt hast, die ich auch, weiß ich nicht, zu 60, 50 Prozent erkundet habe oder so. Da ist ganz, ganz viel Wege, die noch einfach von zu starken Monstern besiegelt waren, als ich dann gekommen bin, wo ich dann nach dem Spielende nochmal hingehen könnte. Ähm, da ist also echt viel noch übrig, ähm, habe ich mir das Gefühl gehabt. Aber da habe ich jetzt nicht so den Drang nach, das zu sehen, weil ich habe es jetzt wirklich gespielt, um die Charaktere kennenzulernen, um die Dungeons zu sehen, die ziemlich cool waren, auch wenn sie teilweise echt ein paar, also echt zu lang waren teilweise, ähm, okay. und um, ähm, um, um halt die Story zu sehen. Und die war jetzt die war cool, die hat Spaß gemacht. Die war sehr Final Fantasy 15 mäßig in diesem Sinne, dass du dieses Empire hast und dann es eigentlich um dieses große Ganze sieht. Ja. Nur, habe ich ja schon letztes Mal erklärt, nur, dass es hier halt sehr viel detaillierter wird. Ähm, trotzdem hat man auch hier so das Problem, dass so ein paar Charaktere, die ganz große Wichtigkeit haben, nur irgendwie eine halbe Stunde insgesamt vorkommen, weil es halt so viele Charaktere in so vielen Ländern und so vielen Nationen gibt, dass sie schwer alle ihren Platz finden können. Aber es wirkt wie halt wie eine sehr, sehr toll realisierte Welt, Evelys wirklich super toll, du gegen, komplette Gegensatz zu Final Fantasy XV, so. mhm. du verstehst, wie es funktioniert, es wird dir erklärt, wenn du es erklärt haben möchtest, ähm, du weißt eigentlich immer ziemlich genau, was gerade passiert und warum es passiert und verstehst auch die Motivation der Charaktere. Ähm, das hat echt echt Laune gemacht. Ähm, das Ende ist auch ein cooles. Also ich bin da tatsächlich sehr froh, um dass ich dass g- gespielt habe, habe jetzt aber nicht diese komplette Begeisterung, die ja viele Final Fantasy XII Fans tatsächlich haben. Ich habe also das Gefühl, dass dieses Spiel eigentlich vor allen Dingen geliebt oder gehasst wird. Wird, dass die Leute, die es nicht mögen, es wirklich nicht mögen. Die Leute, die es mögen, es wirklich sehr mögen. Hm. Ich bin aber tatsächlich in einem Zwischending, wo ich so sage, ich finde es super, dass ich durchgespielt habe. Es hat mir Freude bereitet, aber habe meine Kritikpunkte und kann auch verstehen, wenn man sagt, nee, das ist mir zu unspektakulär. Okay. Und mir ist aufgefallen, ganz kurz noch, weil ich es vergesse, das Spiel hat, hat eine Menge Cutscenes und dann auch eine Menge CGI-Cutscenes. Ich würde sagen, 80 bis 85 Prozent aller CGI-Cutscenes bestehen nur aus Luftschiffen. <lacht> dass, dass du nur siehst, wie Luftschiffe durch die Gegend sind. Du siehst so selten Charaktere in CGI-Sequenzen. Und wenn du sie siehst, sehen die dann auch weird aus. Also, die, die in der Spielegrafik sehen echt großartig aus. Ja. Aber die CGI-Charaktere sehen, finde ich, schlechter aus als die HD-Ingame-Figuren. Und ich glaube, es könnte daran liegen, dass man die eigentlich fast nie ja, sieht in cool. CG. Also man sieht halt wirklich, die, die, die Umgebungen und die Luftschiffe sehen sensationell aus in den
0: Sequenzen. Ja. Aber die Figuren sehen dann immer total weird aus. Das erinnert mich ein bisschen äh, bei Final Fantasy X, war dem ja an und für sich nicht so, die sahen ja super aus ja. In, in den Cutscenes. Aber ich weiß, dass jemand komisch fand, dass äh, Titus anders aussah ja. als im eigentlichen Spiel. Das wurde also ja meistens das dann
1: in dem HDV Master wurde weil kann es noch mal mehr geworden sein weil dessen Gesicht sieht ja noch mal anders aus dem hdb Master ja, ja, ja ganz, ganz, ganz das, ist,
0: das fand ich da komisch ja, ich weiß, aber du äh, was eben mich hat am meisten interessiert an Final Fantasy XII ist tatsächlich dieses Szenario und die Story und die Art und Weise wie es sich gibt weil das Gefühl das ich damals hatte war dass es recht ähm, erwachsen wirkt in mhm. seinem Storytelling und nicht wie dieser, dieser Fluff mit Freundschaft ist wichtig und du hast quietschige Charaktere, ja. wie es dann in 13 wieder war. Ja, ist Meinst absolut. Du? Also hast du hundertprozentig recht,
1: ja. ja. Es gibt keine Romanze in dem Ding. Das finde ich großartig. Also äh, es geht quasi, ganz am Anfang du siehst du halt wie eine Prinzessin und ein Prinz heiraten und das ja. geht dann direkt wieder auseinander, bevor das Spiel losgeht. Ja. Äh, und diese Geschichte ist so ein bisschen im Hintergrund passiert die, aber keiner dieser Hauptfiguren ist jetzt verliebt sich im Laufe des Abenteuers in andere und darum geht es dann. Also, Romanze ist überhaupt gar kein Thema und das finde ich echt mal eine ganz schöne Abwechslung bei einem Final Fantasy Spiel.
0: Ja, es passt doch eigentlich ganz gut, weil in 10 war sie ein großes Thema, ja. die Romanze, die es dort gab. Deswegen kann ich total verstehen, dass sie das im nachfolgenden Spiel dann nicht nochmal so in den Fokus rücken wollten, sondern da geht es halt eher ums große Ganze. Genau. Ähm, und 13 hat ja. Hat ja auch keine Romanze in dem Sinne. Nee, doch, Snow ja, also zwischen und Vanille, darum geht's äh, ja hauptsächlich sogar teilweise. Snow und Vanille?
1: Ach, oh, nee.
0: <lacht> Sarah meint du? Ach ja, die ganzen Anime-Frauen. <lacht> stimmt, stimmt, die Romanze zwischen denen gab's. Die und es ja, gibt eine Angedeutete. Ich angedeutet- das halt schon wieder alles verdrängt. Deswegen- und es gibt
1: eine Angedeutete zwischen Fang und Vanille. Aber sind sie Schwestern oder stimmt, sind sie stimmt. verliebt? Du, you decide? Uh,
0: sorry fürs uh, Bringen von Final Fantasy XIII, darüber will ich gar nicht reden. Ähm um, ich, 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 nur interessant, ich, ich interpretiere das, das, das als
1: subtilen Hinweis darauf, dass das mal Time-to-3-Magie weitergehen sollte.
0: <lacht> ich finde nur interessant, dass Final Fantasy 12 mal dort war, wo es war und dann die Final Fantasy-Reihe aber in dieser andere Richtung
1: weiter. Ja, das ist echt schade. Das ist wirklich sehr, sehr schade.
0: Ja, 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 ja. Okay, noch was zu Final Fantasy XII? Nö, ich glaub, wir weitermachen.
1: Da, da wir ja letzte Woche schon ausführlich darüber geredet haben, muss ich jetzt nicht mehr ausführlicher ja. werden.
0: Okay. Ich habe ja in der letzten Woche angekündigt, dass ich Fire Emblem Echoes Shadows of Valencia gerade spiele auf dem 3DS und dass ich äh, diese Woche etwas detaillierter darüber reden will. Bin jetzt über zehn Stunden drin in dem Spiel und mag es insgesamt sehr gern, auch wenn es gerade in den letzten Stunden ein bisschen was von seiner Faszination so stufenweise anfängt zu verlieren, weil am Anfang mochte ich total, wie frisch das alles wirkt. Mhm. Das ist ja an und für sich ein Remake von Fire Emblem. Geiden, ja vom zweiten, ja. Äh, ich glaube, das hieß dann Geiden extra mhm. noch. Ähm, das kam aber bei uns nie raus und ich kann es nicht vergleichen und selbst wenn ich es vergleichen würde, das würde den meisten von euch nichts bringen. Mhm. Äh, deswegen, für mich ist das quasi einfach ein neues Fire Emblem. Ja. So. Ähm, und als solches macht es halt viele Dinge anders. Ne? Du hast nicht mehr diese, diese typischen Waffenabhängigkeiten, äh, dieses eine Waffe ist effektiver gegen die andere, sondern es ist jetzt, basiert jetzt alles mehr auf den grundlegenden Stats im Spiel. Du hast jetzt Dungeons im Spiel, die du erkundest, wo es wirklich in der Third Person geht und du dann eine, eine Angriffstaste hast, mit der du Fässer und Krüge zerdepperst, um dann Gegenstände da rauszuholen und dann laufen halt Gegner in den Dungeons rum und wenn du die triffst, wird der eigentliche Fire Emblem-Kampf eingeführt. So ein bisschen wie in einem JRPG halt. Äh, Nur dass halt hier dieses Taktik-RPG-System dein Kampfbildschirm ist. Ähm, Und dass es von einer 3D in eine 2D-Perspektive quasi Mhm. geht, als andersrum in den früheren Spielen. Ähm, Das bringt halt äh, oder verändert halt so ein bisschen die Dynamik, die dieses Spiel hat. Ich finde allerdings, sie benutzen die Dungeon zu selten. Du hast ab und zu mal Also du musst dir vorstellen, die, die Gesamtstruktur von Fire Emblem ist eine Weltkarte, auf der du dich linear oder meistens linear äh, einen Weg nach vorne bahnst, äh, gegen verschiedene Armeen kämpfst, mhm. dann mal in eine Stadt reingehst, was ja auch so ein bisschen also gab es ja in den vorherigen äh, Fire Emblems auch nicht, dass du da mit Leuten reden kannst, in eine Taverne gehen kannst, kannst da sogar Leute anheuern, die mal random rumstehen äh, und die mit in deine Party aufnehmen, kannst sie ausrüsten, kannst sogar die verschiedenen Bildschirme so wie in so einem Adventure äh, untersuchen und dann werden die Hintergrundinformationen zu einzelnen Stellen äh, erzählt oder du findest irgendwie Gegenstände, die auf einem Tisch rumliegen und nimmst sie dann mit. Ähm, und das macht das Ganze ein bisschen dynamischer. Du bist nicht nur die ganze Zeit auf der Weltkarte, kämpfst, bist wieder auf der Weltkarte, kämpfst, bist wieder auf der Weltkarte, sondern bist auch mal ein Dungeon, bist auch mal in einer Stadt. Und das, das hat mir an und für sich ganz gut gefallen. Nur hätte ich gern ein paar mehr Dungeons gehabt. Und nach den ersten drei Dungeons hast du eigentlich auch schon gemerkt, ah, okay, das macht ihr damit. Okay. Also, weil sie sind halt relativ gleichförmig, habe ich das Gefühl, dass du dich durch optionale Räume schlägst, dass es da Wände gibt, die du platt machen kannst, die jetzt aber immer mega offensichtlich sind. Also es ist, ich weiß nicht, ob es eine versteckte Wand sein will, weil sie nicht eingezeichnet ist auf der Karte, aber du siehst halt total, dass die kaputtbar sind, weil sich so hervorhebt diese, diese Stelle auf der, äh, an der Wand. Und dahinter sind dann mal optionale Schätze mit Gegenständen, die dir wiederum deinen Einheiten gehen kannst. Und am Ende wartet dann zum Beispiel ein Schrein, an dem du deine Einheiten in der Klasse aufwerten kannst. Oder so Brunnen, die dauerhafte Stadtboni geben für deine verschiedenen Einheiten. So. Und äh, da wird also ein Schema relativ schnell klar. Mhm. Und das gilt eigentlich fürs gesamte Spiel, weil du anfangs im ersten Kapitel abwechselnd noch Alm und Celica spielst. Das sind die beiden Hauptcharaktere, um die es geht, die sich in, aus Kindertagen schon kennen und da äh, Best Buddies waren sozusagen und dann getrennt werden. Und das wirkt so ein bisschen wird so sehr dieses Shakespeare sie wollen zusammen sein, können es aber nicht aus äh, Umständen, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen und äh, haben noch eine Vergangenheit, über die sie mal mehr, mal weniger Bescheid wissen mit königlichem Blut und den Verantwortungen, die sie in der Zukunft tragen müssen. Und kommen ja dann im Wesentlichen beide dazu, dass sie unabhängig voneinander Armeen mhm. leiten durchs Land. Äh, durchs mhm. Und im ersten Kapitel steuerst du sie noch Also, da gibt dir das Spiel vor, wann du wen steuerst. Du bist erst mit Alm unterwegs, lernst seine Charaktere kennen, kämpfst mit ihm ein bisschen, dann wechselst zu Celica und machst da im Wesentlichen das Gleiche, nur auf, na, auf anderen Maps. Und im nächsten Kapitel hast du dann eine deutlich größere Weltkarte, hast auf der linken Seite Armsweg und auf der rechten Seite Sedikas Weg und in welcher Reihenfolge du das machst, ist egal. Und das ist halt ganz nett, weil du hast ein bisschen Wahl bei den nächsten Missionen, die du machst und äh, gibt dem auch noch mal ein bisschen mehr Dynamik, gefällt mir also an und für sich auch ganz gut, auch wenn es halt trotzdem linear ist. Das also, wie können.
1: Core-Gameplay-Loop, den du gerade beschrieben genau, hast. Genau, genau,
0: genau. Nur aus. halt mit zwei verschiedenen Armeen, die du unabhängig voneinander ja. aufrüstest. Es gibt allerdings auch so Mechaniken, dass es irgendwie Händler in Städten gibt, bei denen du Gegenstände zum Beispiel von der einen Armee zur anderen rüberschicken kannst, wenn du irgendwie merkst, oh, ich habe hier eine Waffe, die könnte der auf der anderen Armee viel ja. besser gebrauchen und so. Habe ich bisher aber kaum benutzt. Also, ist auch nicht so wirklich nötig gewesen. So schwer war es bisher einfach nicht das Ding ist, das macht mir alles Spaß und die Kämpfe an und für sich machen auch Spaß, auch wenn dieser, dieser, diese Kerneffektivitäten nicht mehr drin sind. Dafür haben sie jetzt so Sachen drin, dass halt Magier für fast alle Zauber auch Lebenspunkte äh, ähm, bezahlen müssen. Das heißt, du musst gerade in längeren Schlachten sehr darauf aufpassen, dass nicht dein Magier, dein Heiler zum Beispiel, am Ende nur noch fünf Lebenspunkte hat, und quasi kaum noch jemanden heilen kann. Und du musst dann sehr stark auswählen, wen du jetzt tatsächlich hochheilen willst. Vor allem, weil zum Beispiel der Zauber, mit dem du auf Distanz heilst, mehr Leben abzieht, als der, der die Einheit direkt neben der Priesterin heilt. So. Und äh, das sind so ein paar Entscheidungen, die ich an und für sich äh, ganz gern mag. Auch, dass du dich entscheiden muss, welche Gegenstände du deinen Charakteren gibst, gibst du ihnen welche mit passiven Boni oder welche, die sie aktiv benutzen können und die dann sie irgendwie nochmal heilen oder sowas. Und äh, was auch neu ist, ist eine Rückspulfunktion, die gab es vorher nicht in Fire Emblem. Du kannst jetzt äh, Züge zurücknehmen. Wie in Dirt. <lacht> ja, <lacht> genau. Wenn ein Unfall war, kannst
1: du zurückspulen und dann gehst du das alles wieder gut.
0: Und das hilft sehr dabei, wenn man irgendwie mal merkt, oh, da, da hat mich, äh, da hat mein, meine Einheit gerade zwei-, dreimal daneben geschlagen. Also spule ich einfach mal zurück und lass das nochmal auswürfeln. Und das ist nicht so wie in, äh, war das nicht mal in einem XCOM-Spiel, was so eine ähnliche, ich glaube in XCOM 2 war das doch so, was so eine ähnliche Mechanik hat. Aber äh, genau mit dem Neuladen war das so, wenn du da eine Einheit angreifen hast lassen und die hat daneben geschlagen und du hast dann den Speicherschein nochmal neu geladen, hast sie wieder angreifen lassen, hat sie glaube ich trotzdem daneben geschlagen, weil also das, das irgendwie schon vorher, ah, okay, d- vorher drin ist. Das ist ein Emblem nicht so. Du spulst zurück und danach triffst un- du dann
1: auch. Ist das begrenzt oder?
0: Das ist begrenzt, okay. genau. Du kannst nicht unendlich oft zurückspulen, okay. aber ähm, ich habe es noch nie so oft gebraucht in diesen, also ich habe so ein bisschen mehr als zehn Stunden gespielt bisher äh, und bin im vierten Kapitel drin also in der zweiten, sehr großen Map, Mhm. äh, bei der ich beide Armeen gleichzeitig steuere. Ähm, Und da war ich noch nie an einem Punkt, wo es so nötig war, dass das, also ich ich glaube, in einer Schlacht habe ich es mal so weit ausgebraucht, dass dass ich keine keine Rückspürfunktion mehr hatte, aber sonst war es halt nicht nicht wirklich notwendig. Ich spiele es jetzt aber auch so, also ich spiele es nicht im Classic-Modus, das heißt nicht so, dass wenn ein Charakter stirbt, der auch wirklich tot ist. Mhm. Sage ich zum Beispiel, zuletzt, glaube ich, habe ich es in Fates so gespielt. In irgendeinem in der letzten Fire im habe ich so gespielt. Und es macht mir jetzt gerade mehr Spaß, okay. ohne es so zu zocken. Okay. Bei mir auch, dann kann ich auch mal so Taktiken fahren, wo ich Leute opfer. Ja. <lacht> und muss nicht ein schlechtes Gewissen haben, dass die dann nicht mehr wiederkommen. Ähm, äh, so, diese ganzen Sachen machen das zu einem recht eigenen Fire Emblem. Das Problem, was ich mit diesem Spiel habe und was halt in den letzten Spielstunden mehr und mehr zum Tragen kam, war, dass a die Maps nicht sonderlich spannend sind, auf denen du kämpfst. Äh, Sie sind sehr gleichförmig. Du hast sehr oft so Sachen, dass der Gegner in einer Burg steckt oder in irgendeiner Art von Befestigung und du durch so Engpässe durch musst, um zu ihm zu kommen. Das heißt, du hast dann halt so ein so ein, ein Feld lang, lange Brücke oder Tor oder sowas. Und darum ist dann so dieser große her Da musst du erstmal alle deine Einheiten durchkriegen oder halt warten, bis der Gegner zu dir kommt, macht er aber ganz oft nicht. Mhm. Ähm, und äh, das hatte ich gefühlt auf, den, auf allen letzten fünf Maps oder so, die ich gespielt habe, weil es einfach zu oft vorkommt. Äh, und ich habe auch das Gefühl, es schickt mir zu viele Gegner entgegen, wodurch sich diese Kämpfe so sehr strecken. Und zwar auch auf eine Art und Weise, die halt keinen Spaß macht, wenn du so ähm, Kantor heißen die im Englischen, ich weiß es nicht, wie sie im, im, im Deutschen heißen, so Magier hast, die halt alle zwei, drei Runden vier bis sechs neue Einheiten beschwören, die dann auf dich zukommen. Und die stehen natürlich am anderen Ende mit der Map, die Beschwörer. Also du kannst nicht einfach mal eben dahin und die platt machen. Äh, sondern musst dich so langsam davor kämpfen und dann machen diese Einheiten, die die beschworen haben, die äh, Wege zu, dann musst du da erst durch und bis du dann beim Beschwörer bist, hast du irgendwie schon über eine halbe Stunde in diesem einen Kampf verbracht. Mhm. Und das führt manchmal zu taktisch spannenden Situationen, wo du halt so mit einer Übermacht äh, gegen eine Übermacht kämpfst und sehr auf Positionen achten musst, zum Beispiel deine Einheiten so hinstellst, damit die äh, Gegner nicht nach hinten durchkommen zu deinen Heilern oder Bogenschützen, äh, weil die in der Regel ein bisschen fragiler sind, wobei du da auch ein bisschen was dagegen machen kannst. Ähm. Und das wäre okay, wenn das so eine Map wäre unter vielen, aber nicht, wenn alle Maps sich so spielen. Also wenn ich dreimal hintereinander gegen Gegner kämpfe, wo, wie gesagt, alle drei Runden fünf neue Einheiten beschworen werden, das macht mir dann einfach keinen Spaß, weil das ist auch nicht wirklich anspruchsvoll. Die klopfst du dann halt weg und gehst immer so zentimeterweise, arbeitest du dich nach vorn. Vor allem, wenn dann noch äh, du so Wüstenterrain hast, durch dass du dich nur ein Feld pro mhm. Runde bewegen kannst. Das so, dann, langsame das Kämpfe, so wo man
1: so um jeden Zentimeter sich kämpft. Man könnte sagen, das Dark Souls der Rundenstrategie.
0: Könnte man. Man könnte dafür aber auch entlassen werden und äh, sich ein neues Zuhause suchen. Robin?
1: Ja, dann mache ich das mal nicht. Okay. Würde ich einfach sagen.
0: Dann schon, also dann lieber nicht den Vergleich. Dann mache ich, mach ich einfach nicht. Würde <lacht> okay. ich
1: jetzt einfach, ist es, ist, dann bleibt dann es das Dirt der Rundenstrategie. Das, genau,
0: da, da bin ich schon sehr Oder ist das 1, 2016? oder das, das
1: ist alles auch? Fire Emblem Coast. Dass das
0: jedes Spiel, wo man zurückspulen kann, der Fire Emblem spiele. Ja. Ich bin jetzt gerade an einem Punkt in Fire Emblem, wo ich mich frage, ob ich dieses Spiel noch durchspielen werde, weil an und für sich habe ich genug von dem, was es mir gibt. Aber äh, ein Pluspunkt, mit dem ich nicht gerechnet hätte, ist, dass mir diese Story tatsächlich gefällt. Die ist zwar sehr klischeebeladen mhm. und ich habe schon das Gefühl zu wissen, wo es hingeht und es gab keine Twists, die mich mega überrascht mhm. haben. Aber was sie hinbekommen haben, sind einfach sehr sympathische Charaktere zu schreiben, sowohl auf Arms Seite als auch auf Selikas Seite, weil die halt Begleiter haben, die zum einen sie schon von Kindertagen an begleiten, das heißt dicke Kumpels sind sozusagen und die kennen und sie auch so ein bisschen erden, ähm, wenn mal irgendwie so ein ein großer Konflikt gerade abgeht. Und zum anderen aber auch zum Beispiel auf Arms Seite, er wird halt so ein bisschen Hals über Kopf zum Anführer der Deliverance gemacht, so einer Armee die äh, gegen dieses Imperium kämpft, äh, das die große Bedrohung darstellt Mhm. im Spiel im Wesentlichen. Und er soll jetzt halt diese Armee leiten und lernt da halt Leute kennen, die sehr skeptisch ihm gegenüber sind, weil er ist halt so so ein Dorfjunge, der jetzt plötzlich eine Armee leitet, gar kein adeliges Blut, wie kann er es nur wagen? Und äh, solche Sachen hast du dann. Und diese, diese so ganz klischeehafte Intrigen, die dann da im Hintergrund laufen, wo sich Leute gegenseitig betrügen. Nichts, was man nicht schon mal gesehen oder gehört oder gelesen hätte, aber dadurch, dass mir die Charaktere so gut gefallen, äh, macht das trotzdem Spaß, weil du halt sympathische Truppen hast, mit denen du unterwegs bist, weißt du? Und du halt willst, dass dass die zu einem Happy End finden. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel diesen diese, diese, dieses Grundding, dass Arm und Selika sich irgendwie wieder treffen, was äh, dann auch mal passiert und dann kommen sie natürlich wieder auseinander und wie wird das enden, das finde ich jetzt gar nicht so mega interessant. Äh, spannender finde ich eher, wie äh, der große Konflikt da zu Ende gebracht wird und ähm, die einzelnen kleinen Geschichten der Freunde um Arm und Selika herum passieren.
1: Fühlst du, wenn du die einzelnen Truppen, die da so sympathisch findest, die heiraten wollen? Nee. <lacht> kannst du es trotzdem? Nicht. Gibt es nicht. Okay. Hm? Okay. Gibt es homosexuelle Figuren in diesem Spiel und kannst du ihnen Tränke geben, um sie heterosexuell
0: zu machen? Äh, ja, ich hatte schon. Was, Di- was? Ich hatte Dialoge, die das andeuten, ohne dass es jetzt wirklich. Ach so, das erste. Wirklich, nicht das zweite nicht.
1: <lacht> Weil das, das ist eine Anspielung auf Fire Emblem ja, Fates, ja. für alle, die äh,
0: Nee, also der ganze Kram ist ja auch weg. Du hast ja auch keinen. Okay. Kein Basisbau oder mhm. sowas. Also es fühlt sich wirklich wie ein sehr anderes Spiel an, mhm. äh, weil es auch so viele Sachen im Kampfsystem und so verändert. Ich wünsche halt nur, es hätte bessere, variantenreichere Maps und würde sich nicht so gestreckt anfühlen durch die Kämpfe, die halt mal sehr, sehr lange dauern können. Und dann hast du halt noch so, noch so Sachen, dass du, wenn du auf der Weltkarte bist, manchmal spawnen halt random neue Gegner und kommen dann auf dich zu. Und dann hast du so einen Extra-Kampf, der... Total bla ist und austauschbar, und den du hättest sein lassen können. Mhm. Äh, der halt nur dafür da ist, einerseits kriegst du halt ein bisschen EP für, ne? aber den kriegst du ja ständig. Ähm, der nur dafür da ist, um das Spiel noch mal ein bisschen zu strecken. Ich ja. finde, ich bräuchte einfach ein besseres Tempo. Das ist so mein größtes Problem. Und ich habe ja, im, im ich glaube, ich habe es im letzten Podcast schon mal gesagt, dass ich die Kampfanimation ähm, reduziert habe, dass mir zum Beispiel nicht mehr die Animationen angezeigt werden, wenn der Gegner dran ist. Weil normalerweise ist es ja so ein Fire Emblem, zwei Einheiten clashen aufeinander und dann kommt so eine 3D-Kamerafahrt und du siehst, wie die sich kabbeln und danach werden die Schadens, äh, Schadenzahlen berechnet und dann geht es wieder in die 2D-Perspektive. Ähm, aber du hast ja keinerlei Einfluss darauf. Das heißt, man kann das komplett skippen. Und ich hatte es dann so gemacht, dass es nur während meiner Runde angezeigt wird, damit ich ab und zu noch meine Einheiten sehe, weil es ja ganz nett aussieht. Aber inzwischen habe ich es komplett ausgemacht. Weil das das halt die Kämpfe einfach mega in die Länge zieht. Gut. Ja, das ist so ein bisschen Habe ich noch was, was ich äh, erwähnen wollte? Präsentation, sei noch positiv herausgestellt, gibt ein paar sehr schicke Cutscenes und es hat einen sehr schönen Soundtrack. Okay. Ich mag die Musik in Fire Emblem, F- äh, Fates hätte ich fast gesagt, Fire Emblem Echoes, Fax. sehr gern. Das äh, soll es dazu gewesen sein. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich es noch durchspielen werde. Ich glaube, ich habe jetzt erstmal genug mhm. von dem Spiel. Vielleicht nehme ich es dann irgendwann später, wenn ich noch mal wieder Bock habe auf nee, Fire Emblem. Aber äh, ich, ich wage es auch <lacht> zu Muss gut. es leider sagen.
1: Das werden wir nie alle nie machen.
0: Vor allem, weil bis dahin dann wahrscheinlich schon das nächste Fire Emblem draußen ist. Yep. Und Persona 6. Vielleicht ist das auch so ein bisschen das Problem, die Nähe zu Fates, weil das ist jetzt nicht so lange her, ja. dass ich das ja. letzte 3DS Fire Emblem gespielt habe. Yep. Aber ich glaube, das größte Problem ist eher das Pacing. Mhm. <lacht> weil, wenn das sich alles ein bisschen schneller anfühlen würde, dann wäre ich da, glaube ich, auch eher dabei. An dieser Stelle folgt wie gewohnt unsere kleine Werbepause. Wenn ihr unseren Affiliate-Link Audible.de nutzt, dann erhaltet ihr einen kostenlosen Probemonat bei Audible.de und könnt euch ein Hörbuch eurer Wahl aussuchen, das ihr natürlich über diesen ersten Monat hinaus behalten könnt, selbst falls ihr euer Abo nicht verlängern solltet. Also geht doch einfach mal auf Audible.de und schaut euch da um. Beim Klamotten- und Merchandise-Shop EMP könnt ihr euch mit Pokémon-Shirts, mit Resident Evil-Anhängern, mit Fallout-Figuren oder Zelda Hoodies eindecken. Folgt einfach unserem Affiliate-Link in der Beschreibung oder auf unserer unterstützt-Hook-Seite und browst mal ein wenig durch den EMP Store. Lass uns reden über ein Spiel, das wir beide gezockt haben am Wochenende und äh, über das wir auch schon äh, im Livestream geredet haben und das wir im Livestream gezockt haben, nämlich Splatoon 2. Sehr gerne. Äh,
1: Habe ich viel Freude mit. Ähm, jetzt schon. In alle Modi ein bisschen reingeguckt. Also ich habe jetzt hm. nicht nur den Multiplayer gelevelt, sondern habe mir Mühe gegeben, da mal so einen vollumfänglichen äh, Eindruck zu gewinnen. Äh, und äh, das ich bin, ich bin da ein bisschen zwiegespalten tatsächlich. erstmal, das Kernspiel gefällt mir wahnsinnig gut. Äh, nämlich der Multiplayer-Modus, ähm, der Turf, Turf War. War-Modus. Genau. Ähm, wo du halt die den Boden Einfärbst und dann dementsprechend äh, gewinnst oder verlierst. Der ist einfach ein großartiges großartiges Konzept, das sich großartig steuert, großartig anfühlt, einfach mega Spaß macht. Punkt. Ähm, Der Singleplayer-Modus, den finde ich sehr enttäuschend. Also da habe ich mir, ich habe einfach, ich habe den ersten Teil nicht gespielt, ähm, habe halt gehört, dass der schon, dass der sowas war und so okay war und ähm, habe dann mir vom zweiten Teil auch nicht groß Sachen angeguckt bin aber davon ausgegangen, dass es jetzt zwei der zweite Teil ist, dass das einer der offensichtlichsten Punkte ist, wo man, an, wo man starten könnt, anfangen könnte, dieses Spiel größer zu machen. Mhm. Und es ist aber einfach eine Ansammlung von zusammenhanglosen Level, die auch in keiner Form irgendwie grafisch durchdesignt sind. Und das finde ich, glaube ich, noch mit am enttäuschendsten, dass es einfach generell schon dieses Ding ist. Hier ist einfach ein paar Hindernisparkouren, aber die sind noch nicht mal cool, irgendwie designt, und da, da gibt es noch nicht mehr irgendwie vier, fünf unterschiedliche Welten, das eine, das eine ist die Strandwelt, das andere ist die Welt oder sowas, sondern das sind alles exakt die gleichen grauen Blöcke, die aneinander gereiht sind, ohne irgendein grafisches Highlight oder irgendwie interessant gestaltet zu sein, mit sich wiederholender Musik teilweise sogar, wo du dann auch noch schlechtere Version der Waffen aus dem Multiplayer teilweise bekommst. Wenn du eine Multiplayer schon eine Weile gespielt hast, bekommst du ja auch immer bessere Waffen. Und äh, das ist alles komplett separat vom Singleplayer-Modus. Du nimmst da keine Erfahrung mit drüber mhm. oder so. Ähm, und deswegen spielst du dann die ersten Stunden oder die erste Zeit in diesem Singleplayer-Modus mit so einer schlechteren Version der normalen Waffe aus dem Multiplayer, was dann auch weniger Spaß
0: Wobei macht. Wobei schaltet man nicht irgendwann Waffen frei, die man dann im Job Genau, man schaltet kann. nach
1: und nach quasi die Ursprungsversion. Der Multiplayer-Waffen frei. Aber auch da gilt ja, die kannst du ja upgraden. Und ähm, im Multiplayer-Modus. Ich meine, im
0: Story schaltest du doch, oder habe ich mich verlesen, schaltest du da nicht Waffen frei, die du dann im Multiplayer benutzen kannst?
1: Ähm, habe ich noch nicht gemacht. Also, okay. es kann gut sein, dass man das vielleicht am Ende, wenn man das durchspielt, gemacht. Aber ich bin jetzt in der dritten von fünf Welten und bisher habe ich da noch nichts freigeschaltet. Okay. Das Einzige, was ich freischalte für den Multiplayer-Modus, sind diese Tickets, mit denen du dir mhm. irgendwie so XP. Upgrade, dass du irgendwie für zwei Stunden 50% mehr XP bekommst oder sowas. Nee, für
0: Äh. eine bestimmte Anzahl an Matches. Ah, okay, das ist sogar noch besser.
1: Kann man ausmachen zwischendurch. Weil das wäre ja. Ich glaube nicht. Okay, schade. Aber das gefällt mir trotzdem ganz gut. Ähm, dass es das auf Matches nicht auf Zeit äh, gemünzt wurde. Ähm, das, ist, das ist bisher das Einzige, was ich da mitgenommen habe. Mhm. Und deswegen fehlt mir ein bisschen die Motivation, den Modus zu spielen. Weil er ansonsten einfach eine langweilige Version des Multiplayer-Modus ist. Das Einzige, was mir da richtig recht Spaß macht, sind die Bosskämpfe. Aber um da halt hinzukommen, braucht's echt ja. lang. Äh,
0: ich habe den auch angespielt, aber nur bis in die zweite Welt rein bisher. Ähm, weil ich mich da eher auf den Multiplayer fokussiert hatte. Und es ist schon sehr wie der, wie der Singleplayer vom ersten mhm. Teil, auch die Struktur, dass du diese Oberwelt hast, die auch so Mini-Puzzles oder Mini-Parcours mhm. mit drin hat, bis du überhaupt mal zu den ein, zum Eingang der jeweiligen Welt kommst, die dann mit so Kesseln dargestellt werden, die du erstmal ähm, so bin. einfärben musst, bis sie äh, freigeschaltet werden. Und äh, dann diese zusammenhangslosen Levels und die Highlights. Ja, die Highlights sind die Bosse. Mhm. Also, genauso kann man den ersten Teil auch beschreiben. Das finde ich auch ein bisschen schade. Also zwar scheinen dann die Bosse von dem bisschen, was ich da bisher gesehen habe, ganz cool zu sein, aber das dazwischen fand ich bisher jetzt auch nicht so spannend. Man merkt halt, dass es wieder so ein bisschen darauf ausgelegt ist, ein verschiedene Techniken noch mal beizubringen, die auch im Multiplayer nützlich sind, weil es versucht hier schon so bestimmte Sachen zu zeigen mit dem irgendwie hey du kannst weiter springen wenn du äh, in Squid Form bist oder sowas aber so richtig motiviert hat es mich jetzt auch nicht also ich hatte jetzt nachdem ich das gespielt habe was ich bisher gespielt habe im Singleplayer auch nicht den Drang da jetzt unbedingt sofort wieder zurückzugehen Weil ich halt wenigstens
1: Erfahrung bekommen würde dadurch oder Geld für die ja,
0: oder halt irgendwie weißt du? neue neues Equip ja also, also das wäre ja das einfachste für, gewesen vielleicht ja.
1: bekommt man das am Ende der Kampagne genau das, das, das kann ich jetzt nicht aber ich habe es jetzt halt irgendwie so ein paar Stündchen schon gespielt und bisher habe ich da echt gar nichts bekommen. durch. Ähm, man, man schaltet halt in der Kampagne die Waffen frei, dass man dann irgendwie die Sniper bekommt oder diesen Roller, aber halt nur für die Kampagne. Ähm, und das ist natürlich auch so ein Ding, darauf freue ich mich ja nicht, weil ich mit denen die ja schon seit fünf Stunden gespielt habe im Multiplayer. Genau, es ist nichts Neues so genau.
0: in dem Sinne. Und das ist so ein bisschen schade, weil ich glaube, da hat man. Äh, Darüber haben wir uns ja auch schon im Livestream äh, äh, unterhalten. Das hast du ja auch schon gesagt. Da hat man so viel Möglichkeit eigentlich mit dieser verrückten Welt auch Sachen darzustellen und Sachen zu erzählen. Du findest ja äh, so versteckt äh, Zettel, Mhm. äh, so Flyer äh, in den Levels, die dir dann wiederum so Hintergrundinfos geben. Äh, Und ich stelle mir so vor, warum macht ihr daraus nicht ein Spiel aus dem, was ihr dort erzählt? Mhm. Äh, Und das ist halt so ein bisschen Schade, man sieht halt immer das hat man Potenz- nix, irgendwas zu tun.
1: Man sieht halt immer das Potenzial, und das macht so frustrierend genau, man genau. Sieht, Wenn man die Boss-Designs sieht, die so sensationell sind, einfach aus einem, also ich meine jetzt nicht aus einem spielerischen äh, äh, Gesichtspunkt her, sondern einfach auch von einem Designstandpunkt standpunkt her. Also, da sind so Figuren, wo ich sage, okay, wenn, wenn mir jetzt jemand über den paar Hintergrundinfos gibt <lacht> und irgendwie äh, öfter mich gegen ihn kämpfen lässt oder zu einem Kumpel von mir macht, der dann in mein Team kommt oder so, wäre ich sofort dabei. Gerade der zweite Boss, der ist da, finde ich, super, wie der designed ist. Ähm, oder das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, immer wenn die Leute reden, finde ich es gut. Also, das Spiel ist, ist gut super geschrieben. geschrieben. Ja, ja, ja. Und so ein Ding wie Mario und Luigi oder sowas, das habe ich jetzt selbst nie gespielt, aber ich kenne ja Sequenzen daraus. Und das ist immer cool geschrieben und super lustig. Und das gilt hier auch bei Splatoon. Aber das ist so wenig. Du hast so, das ist so losgelöst vom Spiel selbst und äh, das ist dann eher frustrierend. Oh man, dieser Charakter ist so toll geschrieben, warum sagt er mir nur alle fünf Minuten aus dem Off, well done und dann am Ende des Levels mal einen coolen Satz. Das finde ich so frustrierend, weil die können es halt echt gut.
0: Ich äh, ich habe ja, wie gesagt, den Singleplayer bisher nur angespielt, vielleicht kommen da ja noch so ein paar Elemente, wo man es nochmal so durchblitzen sieht, aber bisher ähm, und von dem, was du mir erzählst, wirkt es halt eher wie dieses Ja, den gab es halt im ersten Teil, also machen wir ihn jetzt nochmal und machen ihn fast genauso nochmal und haben aber nicht genug Budget oder Zeit oder überhaupt die Priorität und den, den eigenen Anspruch, ähm, was Größeres draus zu machen, so diesen einen Schritt weiterzugehen und zu sagen, wir machen halt so ein quasi Third-Person-Shooter-Story-Kampagne draus, ja. ähm, wo wir beide, glaube ich, ganz große Fans von wären. Ja. Vielleicht kommt das ja noch in Splatoon 3 oder 4 oder sonst da irgendwo, aber ich weiß halt nicht, wie sehr dieser eigene Anspruch tatsächlich da ist bei den Entwicklern das was ich im multiplayer wiederum bisher mm-hmm. gespielt habe im turf war und im salmon run den neuen co-op horde modus das hat mir bisher alles richtig richtig gut gefallen also mm-hmm. ich bin wieder voll drin in diesem in diesem extrem süchtig machenden äh, Färb mehr ein als der gegner oder hau diese äh, diese lachs derpy fischmenschen um äh, äh, im salmon ja, Sie einfach run rabbits <lacht> Rabbits ja äh, nicht schreiende rabbits ähm, das Das ist halt so, der Spielfluss ist so gut, weil diese Matches auch alle so kurz sind und ähm, eine Geschwindigkeit haben, die extrem Spaß macht und ich auch schon mehrere Waffen durchgegangen bin, die mir alle Spaß machen. Ich mag total, dass im Simon Run das durchgewechselt wird mit Mhm. jeder Runde, dass du dir nicht aussuchen kannst, welche Waffe du hast äh, und halt mit allen so ein bisschen klarkommst und dadurch auch mit allen so ein bisschen besser wirst, äh, während du im Turf War halt immer die Möglichkeit hast, also suchst dir halt selbst aus. Momentan habe ich da so ein äh, Ding, was mh, gefühlt aber auch ziemlich viele haben, so in dem Levelbereich, äh, so ein Quasi-Maschinengewehr, das als Special hat, dass du ganz viele dieser ähm, Staubsaugerminen <lacht> <lacht> loslässt. Ähm, weil das halt ganz gut nochmal so, so ein äh, sehr viel, sehr viel einfärbt auf dem Boden. Und hab da echt meinen Spaß mit. Und freue mich da mehr freizuschalten. Finde immer noch schade, dass es äh, so ist, dass dass alles so statgebunden ist beim Equipment, Mhm. dass du da diese ganzen Boni freischaltest, dass irgendwie du weniger Tinte verbrauchst oder dein Special sich schneller auflädt oder sowas. Ich hätte es immer noch lieber, dass das alles kosmetisch ist und lieber alle Leute auf dem gleichen Stand sind. Weil mhm. es ist ja nun ja. mal so, wenn du höher Levels weiterspielst mit dem gleichen Equipment, hat das mehr Sachen freigeschaltet. Und du hast halt einen besseren Charakter als jemand, der zehn Level unter dir ist. Ich
1: habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass das großen Einfluss hat tatsächlich. Ähm, es hat auch keinen mega
0: großen Einfluss. Aber es reicht ja schon, wenn du ähm, Oder ich weiß, ich weiß halt nicht, wie sehr man es wie sehr man es wirklich merken kann. Mhm. Weil es wird dir ja nie angezeigt, um wie viel schneller sich dein Special auflädt. Mhm. So. Und ich weiß nicht, wie sehr man es ja, spürt man Es sind halt stackt. solche
1: Sachen, ne, dass du irgendwie schneller durch Tinte, ein bisschen schneller durch Tinte schwimmen kannst oder vielleicht du weniger Munition verbrauchst und so. Was halt so. Dinger sind, die ich an meinem eigenen Charakter noch nicht mal wirklich merke. Ähm, deswegen werde ich die bei Gegner natürlich auch nie merken. Ähm, da bin ich halt ganz bei dir. Ich finde halt, das, das finde ich eher noch ein Grund, warum man die rausnehmen könnte, weil sie so kaum Effekte haben gefühlt. Also ich habe jetzt kein Gefühl davon, dass ich sage, oh geil, meine Klamotten haben ein neues Status Upgrade. Das ändert mein Spiel gefühl noch mal oder jetzt kann ich meine taktik anders anpassen oder sonst was sondern es fühlt sich eigentlich immer gleich an ähm, weswegen diese updates upgrades dann vor allen dingen bedeuten dass sie mir entweder egal sind oder sie mich stören aber sie mir selten ein gutes gefühl geben also deswegen mhm. bin ich da auch ganz beide dass ich darauf ich, verzichten könnte ich fände
0: es halt m- noch motivierender, wenn es diese stud nicht gäbe und ich das wirklich nur für den kosmetischen Kram nutze ja. und es dann da ja, vielleicht ja noch mehr unterschiedliche Sachen gibt. Ähm, es es Kann sein, dass es nicht so viele Klamotten gibt? Ich bin da jetzt Na, nicht bis, Bisher nicht, ich bin jetzt sieben und es ja, gab, jetzt, gab jetzt nicht so viel. Irgendwie fünf Klamotten, jeweils
1: fünf Hüte, fünf, fünf T-Shirts, fünf Hosen. Genau, ich
0: sehe halt an den anderen Squid Kids im Plaza, die da rumstehen, dass es mehr gibt. Ja. Äh, du kannst ja immer eins pro Tag von denen bestellen. Das es ja im ersten Splatoon auch schon, dass du dir die angucken kannst und dann sagen kannst, hey, das möchte ich haben. Äh, und dann kriegst du das am nächsten Tag geliefert, mhm. allerdings mit anderen Stats Und ähm, das geht aber nicht bei allen Gegenständen. Also bei besonderen äh, funktioniert es einfach nicht. Das heißt, da kommt schon noch ein bisschen was. Ähm, aber was mir halt auch aufgefallen ist, der Fortschritt ist sehr langsam. Also jetzt schon ja. mit Level 7 und so, ich muss schon echt lange spielen, bis dann ein Level abkommt. Und ich, ich benutze aktuell so einen Boost, der mir 50 Prozent ähm, mehr Erfahrungspunkte gibt, da äh, das dauert einfach ein bisschen, bis man so hoch spielt. Das heißt, jemand, der Level 15 ist, der hat schon ordentlich gezockt, Allein, Spiel. um zum Rank-Modus
1: zu kommen, wo er Level 10 für sein muss, das dauert echt ein paar Stunden. Genau,
0: da, das finde ich auch ein bisschen komisch, dass das so sehr lange dauert, aber, äh, wird sich erst noch auf Langzeit zeigen, wie, wie und ob mich das mehr stört. Weil das, was mich, der Kern, der mich motiviert, ist halt das Spiel an und für sich. Ja. Es macht einfach so viel Spaß, dieses Spiel zu spielen. Das ist immer noch so Sowas Eigenes. Diese, also, a- allein dieser Turf war Einfärbmodus modus wir haben ja mal im Stream die anderen gespielt, und die sind halt so eine nette Abwechslung, aber eigentlich, wenn man wieder Turf ja War spielt. Ne? Genau, nicht im Regular Battle.
1: Das finde ich halt, also, dieses Spiel ist so seltsam restriktiv. Das ist ja noch restriktiver geworden als der erste Teil, mit so einem Ding, dass sie einfach sagen, nur, du kannst jetzt den cellman run modus nicht spielen. Das machen sie wirklich. Die, jetzt gerade ist der cellman run modus nicht online. Der ist nur zu bestimmten Zeiten online, und wenn... Der nicht online ist, kannst du ihn einfach nicht über das Matchmaking spielen.
0: Genau, nur privat mit. Und das finde ich
1: unfassbar. <lacht> das finde ich wirklich unfassbar, weil ich persönlich bin, glaube, dass mir der Cellman-Modus vielleicht sogar noch besser gefällt als der Turf-Modus. Mhm. Ich habe genauso viel Zeit in Cellman-Run wie in Turf-War äh, verbracht. Mhm, ähm, das macht mir mega viel Laune, äh, gegen diese KI-Viecher zu spielen, gerade weil ich jetzt. Also übrigens, äh, d- auch da ist das. Progress-System, das Level-System, komplett unabhängig ja, von deinem, äh, deinem Turf War-Level-System, ähm, was ich auch nicht so richtig geil finde. Ähm, Außer die aber. die Boni,
0: die man freischaltet, weil da kriegst du ja Geld und sowas. Ja, das. Muss man
1: sich das irgendwo abholen, nachdem man das freischaltet? Ja, ja, da das oh. steht
0: vor dem. Äh, vor diesem Shop, in den du reingehst oh. zum Salmon Run, steht so ein Automat, da holst du dir ich deine hoffe, das Boni. Aber das
1: verfällt nicht, weil das habe ich noch keines Jahr gemacht. So. Ich voll viel freigeschaltet. <lacht> da aber kriegst du da kommt. ordentlich was Ich war halt sehr verwirrt. Jedenfalls. Ähm, <lacht> da funktioniert es dann so, dass du auflevelst, aber tatsächlich auch wieder runterleveln kannst. Da waren wir uns im Livestream nicht sicher. Mhm. Ähm, ich glaube, das kommt darauf an, wie doll du verlierst. Wenn du irgendwie ganz knapp verlierst und äh, trotzdem gut gespielt hast, dann bleibst du ich, einfach nur auf dem Stand, auf dem du okay, bist. Wenn du in der ersten Runde direkt verkackst, dann scheinst du Punkte zu verlieren. Ich weiß nicht genau, wie da die Grenze ist, aber so wirkt es auf mich. Äh, und so gehst du quasi rank. also du hast nicht so Level 1, Level 2, Level 3, sondern am Anfang bist du ein Intern, dann bist du ein Part-Timer, dann bist du festangestellt, weil du quasi für so eine für. Firma arbeitest, in der Lore, in Anführungsstrichen. Ähm, Und je höher du in deinem deinem Beschäftigungsverhältnis stehst, also dein Level quasi auflevelst, desto mehr Belohnungen bekommst du auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird es aber auch immer schwieriger. Und ich bin jetzt auf dem dritten Rang, glaube ich, und mittlerweile verliere ich genauso oft, wie ich gewinne, weil dir einfach solche absurde Mengen von Gegner auf dich drauf und sieben Bosse spawnen gleichzeitig. Das ist der absolute Hammer. Sehr chaotisch. Ähm, Wirklich sehr schwierig nur jetzt mittlerweile zu spielen. Macht aber trotzdem noch sehr, sehr viel Laune. Schade ist halt, es gibt zwei Maps, glaube ich, und ich habe eine bisher nur spielen können, weil die ja erneut sagen, nö, wir geben vor, welche Map du spielen kannst. Und diese eine ist halt auch sehr klein. Also das ist schade, dass es halt so nur zwei Maps gibt und die dann auch Mhm. so klein sind. Es gibt auch nur sieben einzigartige Bossfische, wo mhm. du nach 10 Minuten alle von gesehen hast. Also, dieser Modus gefällt mir wahnsinnig gut, ist aber auch von den Inhalten her sehr, sehr, sehr begrenzt. Ähm, und vor allen Dingen kann ich ihn einfach nicht spielen, wann ich will. Das ich Sind die bekloppt? Das verstehe ich nicht. Ich, ich kann das Argument auf der ersten, also das Argument, das ich gelesen habe, ist, dass sie sagen, das ist ein zusätzlicher Modus, wir wollen, dass der immer befüllt ist, wenn Leute das spielen. Das kann ich verstehen wenn man das dann nach zwei Jahren aktiviert, dass es dann nur noch zu bestimmten Zeiten online ist, dass immer Leute da sind. Selbst dann würde ich trotzdem hart dagegen sein, weil wenn ich die Entscheidung treffen möchte, zehn Minuten in der Lobby zu warten, bis ich ein Spiel finde, dann ist das meine Entscheidung. Mhm. (lacht) Dann lasst mich das doch einfach machen. Ähm, Aber jetzt das unmittelbar, also jetzt drei Tage nach Release zu sagen, so, und jetzt könnt ihr das erstmal nicht mehr spielen, finde ich,
0: Absolut unbegründbar. Ja, vor allem, man könnte das mit den Zeiten auch anders regeln, indem man sagt, man möchte Stoßzeiten haben, wo es immer besiedelt ist. Mhm. Dann gibt einfach XP ja. zu diesen Zeiten und macht ein Announcement am ja. Anfang des Spiels. Es gibt ja extra diese äh, zwei Mädels, die du nicht skippen kannst, wenn du das Spiel <lacht> anmachst, ja. die dir immer sagen, welche Stages gerade gerade laufen. Was man sieht, wenn man in der Lobby
1: ist. Ich verstehe nicht, warum sie das so ein großes Ding draus machen.
0: <lacht> ja, also, also von mir aus können sie das gerne machen, aber lass es mich doch skippen. Ja. Ähm, ja, ja Splatoon ist ja komisch immer noch in, ja, in vielerlei Hinsicht. Das ist ein
1: Punkt, dann gibt ne, es zwischen Zwischenmatches, kann ich meine Ausrüstung nicht ändern. Wieso? Immer wenn ich meine, aus- meine Waffe ändern ausgehen, will, ne? muss ich komplett aus ja. der Lobby raus, Ladezeit in einen anderen Bildschirm rein, dort die Waffen weiß ändern. Es und es so ein, so ein Ding gibt, neu rein.
0: Ich weiß nicht, ob es das im ersten auch schon gab, das irgendwie an deine Waffe gekoppelt irgendwas mittrackt. Es gibt diese die eine Dry Anzeige. Irgendwie. Ich habe keine Ahnung, was ja, das ist. Ich habe auch, hab auch noch nicht nachgeschaut, hätte ja, man aber machen können.
1: Dann ändert sich halt die Anzeige, wenn du die Waffe wechselst. Also
0: es gibt wenig Gründe, ich, warum das nicht da sein sollte. Es ist halt so komisch, ne? Diese die ganzen Sachen machen Spaß in Splatoon 2, aber sie legen dir halt so ein paar Steine in den Weg, wo sie sagen, nee, jetzt nicht, jetzt mach mal lieber das. Ja, ja, und genau. du denkst dir
1: so, aber ich will nicht. Ich glaube, es gibt eine Sache, die wirklich das Spiel ein Stück schlechter macht gerade ähm, für mich. Und das ist halt, dass du, wenn du erstmal in einer Lobby bist, kannst du nicht mehr zurück Du kannst also, sobald, du hast quasi nach dem Match die Wahl so, zwischen ja. Continue und ja, ja, ja. geh zurück ins Menü. Wenn du auf Continue drückst, hast du keine Möglichkeit mehr rauszukommen. Was dazu führt, dass du echt oft Leute, die hast, die AFK sind. Also das ja. habe ich, muss sagen, ich würde sagen, 10% aller meiner Matches ähm, haben mindestens einen in einem der beiden Teams, der nicht mitspielt. Weil eben, du, wenn du einmal sagst, ich will mit und dann läuft, dann wartest du meinetwegen wegen irgendwie drei Sekunden, Minute. Und wenn du dann irgendwas mit einer Tür ist oder kannst du nicht mehr aus dem Counter raus und bist einfach im Match drin.
0: Das beim Matchmaking finde ich übrigens sehr komisch, weil ich habe, ähm, und das scheint so 50-50 zu sein, ich habe Matches, wo ich einfach sofort ein volles ja. Ding habe ja. und es geht sofort weiter und alles ist super. Und manchmal dauert es zwei Minuten. Wenn es zwei, so zwei
1: Minuten dauert, führt es bei mir fast immer dazu, dass ich nichts finde, der dann sagt, es äh, gibt Probleme, dann suche ich noch mal neu und dann findet er sofort. Aber das
0: kann ich mir halt nicht vorstellen, es spielen noch genug Leute dieses Spiel, Auf jeden muss Fall. doch irgendwas im ja, Matchmaking sein. Ja, ja, das sind ja, Server, ja.
1: Server-Sachen. Ähm, also, ich würde mir wünschen, dass Nintendo einfach mal also, ich, ich also Sie wollen ja das, das, das Spielgefühl leiten. Sie wollen ja, Sie mhm. haben sich überlegt, wie ist das Beste, irgendwie, wie, wie macht das Spiel am meisten Spaß? Und das wollen Sie dir immer bieten, so dieses, dieses, dieses Gefühl. Ich würde mir wünschen, dass Sie das vielleicht als Möglichkeit bieten, dass ich meinetwegen im wie am Anfang einstellen will. Ey, ich gehe in den Modus, wo ihr mir sagt, was ich wann spielen kann, und das ist immer befüllt deswegen. Oder nennen es, in, weiß nicht, in, ihr müsst ja nicht cash und es irgendwie äh, geleiteten Modus oder sonst irgendwas. Aber mir doch als Käufer dieses Spieles die Möglichkeit geben, dieses Spiel so und wann spielen zu können, wann und wie ich möchte, das muss doch, das muss doch gegeben sein. Das verstehe ich einfach nicht, warum Nintendo da einfach bei ihrem bleibt. und so, Nein, wir wissen was für dich am besten. Ich fühle mich halt wirklich so, als ob meine Mama hinter mir steht und sagt, nein, das spielst du jetzt nicht, das möchtest du das jetzt nicht. Die beiden Maps. Und ich sage, Mama, aber ich möchte jetzt gerne Selma. Nein, nein, möchtest du jetzt nicht. Oder ich möchte jetzt gerne mal einen anderen Modi auf einer anderen Map spielen. Nein, möchtest du nicht. Das finde ich sehr, sehr frustrierend tatsächlich. Ähm, mhm. auch mir dieses Spiel nicht. Ich würde trotzdem geben weiterhin empfehlen, weil einfach der 12 modus so viel Spaß macht. Aber es führt dazu, dass ich <lacht> immer wieder Momente der Frustration habe. Zum Beispiel, wenn ich sage, jetzt spiele ich Salmon Run und ich kann es einfach nicht spielen. Das finde ich
0: ja, nicht, da, die nicht Situation sollte es einfach gar nicht ja. geben. Ja. Ähm, und da gibt es dann bestimmt Nintendo würde dann sagen, ja, aber du kannst auch spielen äh, privates Match mit anderen. Aber die Möglichkeit hat man nicht immer. Ja. So, also deswegen. Levelt ist, man, ist, man
1: denn da überhaupt? Das weiß ich gar nicht. Funktionieren die Level- äh, Oh, keine Vorordnung? Ahnung. Ich weiß jetzt zum Beispiel gar nicht, ob wir, als wir im, ähm, im Live gespielt haben, ob das irgendwie zu meinem Level Progress.
0: Wir konnten ja die Dem Gruppe auffüllen führt, durch ja. andere.
1: Ja. Vielleicht dann? Ich weiß es nicht. Hm. Ich meine, im Salmon-Run-Modus sollte es eigentlich ganz normal Fortschritt geben, weil du spielst ja gegen KI. Da, gibt's, da kannst schon, du ja nicht ne? schießen oder sowas. Aber who knows Nintendo. Ja. ja,
0: ja. <lacht> Wobei ich mich auch da dann frage, was wäre, wenn man jetzt so ein privates Match öffnet, mhm. während der Salmon-Run nicht läuft und sofort macht, füll auf holt ja dann random Leute dazu. Keine Ahnung. Was wäre dann der Unterschied zum richtigen Salmon Run? Muss Ach so, ja nee, die das EP geht nicht. Sein.
1: Ähm, der Salmon Run-Modus ist ja, du hast ja nur entweder den Online-Modus, das ja, ja eine Menü ist, oder du hast den lokalen Modus. Aber im lokalen Modus, du kannst ja nicht sagen auffüllen, weil das ist ja nur der lokale Modus, weißt du? Ach so. Du warst ja im Salmon Aber wir, also,
0: wir sind halt in dieses eine Ding rein und dann auf Online Lobby. Genau. War das im Salmon Run? Ach genau, Gott. das war, das war eben im im, nee, nee, Salmon Run. Du hast,
1: quasi, du hast quasi, um man zu erklären, du hast ein Salmon Run Menü, du hast ein, äh, ein Online Multiplayer, das normale
0: ja, Zuspiel-Menü, genau.
1: und du hast ein mod Menü. Ach Mode-Menü. stimmt, okay.
0: Und dann dieses, äh, du hast ja Online Lobby als Auswahl mhm. bei den äh, normalen mhm. Matches und bei Salmon Run. Und das hast du quasi nicht zur Auswahl wenn du Ich wenn glaube nicht. Ich
1: glaube, ich glaube wenn du es hast, dann kannst du es aber Wie gesagt, du kannst einfach kein Matchmaking benutzen in diesem lokalen Modus. Okay. Zumindest soweit ich das gesehen habe. Ähm, weil falls ihr da andere
0: Informationen ja, habt Ja, ergänzt uns, ergänzt sehr, gern. uns da bitte sehr gerne. <lacht>
1: ähm, ja.
0: Bei tun ist da ein bisschen komisch. Diese Gedanken sollte man sich eigentlich gar nicht machen müssen. Äh, genauso wie wir Also wer das im Stream verfolgt hat, weiß ja, dass wir da mit der App äh, das gemacht haben, mit dem Matchmaking, mhm. um euch mit ins Spiel zu bekommen. Und es hat auch geklappt, aber Auch da gäbe es eigentlich einfachere Methoden. Ähm, Und die App selbst ist ja auch noch mal so ein Thema, aber das müssen wir nicht noch mal aufkochen. Nope. Äh, Es ist halt so ein Ding, also Splatoon 2, ich bin da auch gerade voll drin. Wie gesagt, mir macht das mega viel Spaß. Äh, Ich finde aber auch so die Also, warum mir nicht einfach die Wahl lassen? Mhm. So. ist halt einfach die Frage. Die Frage ist wie immer bei Nintendo, warum (lacht) Ich bin 26 Jahre alt, nicht verantwortungsbewusst, aber 26 Jahre <lacht> alt.
1: Ich möchte meine Verantwortungslosigkeit selbst bitte äh, genießen können.
0: Ich möchte über ein anderes Spiel reden, Robin. Und zwar heißt es Kingdoms.
1: Nein, Tom, wir spielen jetzt nicht über das Spiel. Wir reden jetzt okay. nicht über dieses Spiel. Das ist jetzt offline.
0: Okay. Wir, über was soll ich dann reden? Über gar
1: nichts. Wir machen jetzt eine halbe Stunde Pause und der Podcast geht okay. eine halbe Stunde weiter.
0: Okay, alles klar. Bis in einer Stunde. Macht mir,
1: das macht dir mehr Spaß. Glaub mir, in einer halben Stunde macht dir mehr, hat na, na dir mehr Spaß. Okay, daran. wäre Vorfreude, ne? Ja, okay. genau. Und dann hören noch Leute zu in einer halben okay. Stunde.
0: Okay, also bis Bis, bis in einer halben, halben Stunde. Stunde. Also bis gleich.
1: Macht nichts anderes, bitte. Vielleicht könnten wir diesen Podcast für 10 Euro Patreons früher freischalten. <lacht> DLC. Ist das eine Idee?
0: Ist das dann DLC, wenn man es früher freischaltet? Nicht Early Access, Early. Na gut, jetzt war ja eine halbe Stunde, ne? Ja, ich glaube schon. Okay. Hat sich schon ähm, so angefühlt. Äh, reden wir doch ein bisschen über Kingdoms and Castles. Das habe ich am Wochenende mit Dani zusammen äh, knapp zwei Stündchen gespielt. Das kam gerade erst raus, kostet 10 Euro auf Steam und wurde entwickelt von, ich glaube, hauptsächlich zwei Leuten. Vielleicht auch mehr, wenn man noch die Leute dazu nimmt, die die Musik gemacht haben. Und Kingdoms und sowas. and
1: Castles, heißen die so?
0: <lacht> Herr Kingdoms ja, und Kingdoms, Herr Kingdoms Herr und der Castles. Äh, das ist ein kleines Aufbauspielchen mit einer sehr simplen. Äh, Grafik, sehr blockig, aber schon dreidimensional. Also kannst du frei rein und raus. Mhm. Äh, aber zum Beispiel die Figürchen, die dargestellt werden, sind halt im Wesentlichen ähm, zwei unterschiedlich große Vierecke, die aufeinander gestapelt sind und so nach vorne hoppeln. Und wenn die Holz von einem Ort zum anderen tragen, haben die halt noch so ein braunes Viereck auf, dem Schu- auf der Schulter. <lacht> okay. so, also so extrem simpel dargestellt. Mhm. Ne? Aber äh, du kannst ja ähm, so kleine Häuschen und Burgen auch mit so einer Grafik sehr hübsch darstellen, mhm. weil es dann auch so ein paar so, so Blumeneffekte und so also sowas. Kein drauf hat. Minecraft-Look, oder? Äh, nee, nicht wirklich. Okay. Also Minecraft, finde ich, hat noch mal einen ganz, ganz anderen Look. Vielleicht eher so Richtung Grow Home. Oh, okay. Nur noch ein bisschen eckiger. Mhm. Ähm, und äh, das ist sehr sympathisch. Also das passt sehr zu dieser Art Spiel. Mhm. Und es erklärt dir nicht viel. Du hast so am Anfang die Auswahl zwischen drei Schwierigkeitsgraden, einem sehr einfachen, wo es, glaube ich, kaum Bedrohung gibt. Dann einen, der immer noch als einfach bezeichnet wird wo die Bedrohungen, die es gibt, nicht so schlimm sind und einen, wo es richtig schwer wird. Und wir haben jetzt den Mittleren davon gespielt. Ähm, Da gibt es dann so Sachen wie Wikinger oder Drachen, die Mhm. kommen können und die greifen dann auch an und machen Sachen kaputt oder klauen Leute. Aber an und für sich fängst du halt an auf einer, äh, auf auf so so einer Insellandschaft äh, und musst deine Burg irgendwo hinsetzen. Und wenn du das dann gemacht hast, fängst du an, Sachen zu bauen. Entweder kleine Häuschen, wo dann Leute einziehen. Dann lässt du äh, die einen Holzfäller bauen, damit die ähm, Holz holen, um mehr Sachen zu bauen. Baust dann ein paar Wege, noch ein paar mehr Häuschen, damit mehr Leute Platz ah, finden. Wege. Und
1: das, es gibt kein Feature, was, was Aufbauspiele mehr von unterscheiden lässt als Wege oder keine Wege. Ich finde, dass das auch immer man direkt so. Genau, du? Ja, ja, genau. ein Spiel, wo ich Wege gibt. Nee, nee, ich habe mir gerade sagen, das ist Stronghold. Setzen? Nein, jetzt wo es Wege gibt, das ist es was komplett anderes. Genau, ich habe
0: es auch äh, auf, auf Twitter in einem Post ähm, beschrieben, als dass es wirkt wie Stronghold und Anno und
1: Wege gemixt. <lacht>
0: Naja, ja. Wege sind ja auch Anno. Ja. Äh, und äh, das
1: hat das, also, hat das Anno-Wege oder Siedler-Zwei-Wege? Nee, Anno-Wege.
0: Okay. Äh, Siedler-Zwei-Wege wäre ja noch mal sehr eigenes. Ja. Ähm, und baust dann halt diese kleinen Häuschen, dann brauchen die halt ihre ersten Sachen, zum Beispiel Zugriff zu einem Brunnen, baust du denen einen Brunnen und dann guckst du, was sie brauchen sie noch? Na, Nahrung natürlich. Also baust du ein paar Felder, kannst Windmühlen bauen, die dann umliegende Felder effektiver machen. Kannst äh, so eine Art Silo bauen, damit das alles auch gelagert wird und äh, es dafür einen Ort gibt. Musst aber aufpassen, dass der nicht zu voll wird, weil dann kommen die Ratten und äh, fressen dir die Nahrung weg und äh, sorgen, glaube ich, auch für mehr Krankheiten. Bin zu dem Punkt noch nie gekommen, weil ich meine Silo nie nie habe voll werden schon verhungert sind sind eher die Leute, verhungert bei mir. Ich meine, wurde keiner krank. <lacht> Richtig, sind Ist sehr hungrig sein einfach von Krankheit. Hunger gestorben, Ähm, baust dann halt nach und nach dein dein Dörfchen da auf, hast dann so größere Häuser, wo mehr Leute reinpassen, die du nach einer Weile baust, weil halt ab und zu links oben wird dir so angezeigt, zehn Leute haben dein dein Dörfchen besucht, aber nur fünf haben eine Heimat gefunden, weil nicht für mehr Platz war. Mhm. Und da passt du das dann halt immer an, aber je mehr Leute du hast, desto mehr Nahrung wollen die natürlich. Und die haben auch andere Bedürfnisse, dass du ihnen eine Taverne baust oder ähm, einen einen Platz, wo man Festivals halten kann, weil es auch so ein Happiness, eine Fröhlichkeitsanzeige gibt, wie zufrieden deine Leute alle sind. Später kannst du dann noch so Gebäude bauen, in denen du Steuern erheben kannst. Das hat dann natürlich auch einen Einfluss auf die Äh, Fröhlichkeit der Leute, aber du brauchst diese Steuern, um dann die erweiterten Gebäude zu bauen, Äh, zum Beispiel militärische Gebäude, was wir am Anfang vernachlässigt haben und dann gemerkt haben, dass das nicht so gut war, nachdem die Wikinger das erste Mal kamen, Äh, die dann mit so zwei Booten anlegen Mhm. und langsam in dein Dorf spazieren kommen, alles in Flammen setzen, was so unterwegs ist, was gar nicht so schlimm ist, weil so wie ein Brunnen in der Nähe ist, kommen die Dorfbewohner selbst und löschen das alles wieder, Mhm. aber die nehmen halt auch ein paar Dorfbewohner mit. Und danach äh, hast du so Anzeigen wie, zehn Leute haben äh, euer Dorf besucht, aber waren abgeschreckt davon, dass ihr neulich die Wikinger nicht äh, abwehren konntet mhm. und sind wieder gegangen.
1: Ja, würde ich auch. <lacht> ja, Wo, wer, ich wohnt auch so, das, das wer wohnt, wohnt denn im Haus? Ja, da wohnte Marie. Oh. <lacht> wohnte. Äh, Bevor die Wikinger kann kamen. Kann ich da einziehen? Ja, klar, kannst du. <lacht> Wann kommen die Wikinger? Morgen.
0: Ist frei. Äh, Was machen äh, die ganzen Ratten da? Frag mich. Die Folge dessen war dann, dass wir angefangen haben, Mauern zu bauen, auf diese Mauern-Bogenschützen- Türmchen errichtet haben und du kannst die Mauern so stufenweise nach oben bauen, höher bauen. Je höher du sie baust, desto mehr Reichweite haben zum Beispiel die Bogenschützen, die du oben drauf baust. Und das haben wir dann angefangen, so in alle Richtungen langsam auszubauen, auch mal so einen Turm mitten in die Stadt zu pflanzen, um Verteidigung zu haben. Und dann die nächsten Wikinger, die kamen, wurden dann alle platt gemacht von diesen äh, Bogenschützen. Und das war dann sehr befriedigend. Ähm, Du hast auch so Advisor, also so Berater in verschiedenen Kategorien. Äh, Militärberater, einer, der dir immer sagt, im Wesentlichen gibt es einen, der sagt dir, Nur, äh, dass die Leute Hunger haben Mhm. und dass alle fünf Sekunden, wenn sie Hunger haben, ist überhaupt nicht nervig. Ähm, äh, Das äh, spielt da also auch noch eine Rolle, da kann man Mhm. immer hingucken, wenn man gerade nicht weiß, wo man als nächstes investieren sollte Mhm. zum Beispiel. Das klingt super. Das, äh, ja, also der der Spielfluss da war richtig, richtig gut, ohne dass es mir irgendwas selbst erklärt hat. Ich habe immer nur geguckt, okay, was brauche ich? gerade? Was kann ich überhaupt gerade bauen? Was wollen die Dorfwohner? Ah, okay, das, dann baue ich mal das. Also es hat mhm. kein Tutorial. Ich habe mir das alles äh, mit Dani zusammen nach und nach selbst erschlossen und das äh, war total befriedigend. Wir haben jetzt so ein kleines Dörfchen, wo schon angefangen wird, eine Mauer komplett drumherum zu ziehen, äh, um gegen Angreifer gewappnet zu sein. Haben aber auch noch sehr viel Platz, wo wir ähm, hinausbauen könnten, wenn es mal größer werden soll. Und noch so ein paar Gebäudetypen, die wir noch gar nicht kennen. Auch wenn es jetzt so aussieht, als ob da Also ich weiß nicht, wie viel da noch hinzukommt, weil du siehst am Anfang gefühlt alles, was es gibt und kannst halt nicht alles bauen, weil du bestimmte Voraussetzungen noch nicht erfüllt hast. Und das scheint nicht so viel zu sein. Also ich weiß nicht, ob da noch neue Reihen freigeschaltet werden und dann noch mal mehr dazukommt. Oder ob es das einfach ist und man baut dann einfach immer mehr und größer mhm. und weiter, ohne dass so viele neue Sachen dazukommen. Das weiß ich gerade einfach nicht. Ich habe ja, wie gesagt, nur äh, knapp zwei Stunden gespielt. Aber in denen hat das halt sofort Total gesessen, weil es auch einfach äh, so drollig ist, dem zuzuschauen. Der Wuselfaktor ist extrem hoch, weil diese kleinen Figürchen äh, halt ihrem Tagesablauf ab- ablaufen, zum Bäcker gehen, sich ihr Brot abholen oder dann halt ähm, zum, zum Lager gehen, dort Holz holen, um dann ein neues Haus zu bauen und so. Das wird alles sehr, sehr niedlich dargestellt, obwohl die Optik so simpel ist. Das ist kein Mobile-Port oder so, oder? Das- Nee. Klingt so ein bisschen, als ob es das am gibt's Mobile ist. Okay, so okay. das,
1: das ist nur für PC, ich weiß. Es gibt auch ein Aufbauspiel, äh, glaube ich, was sich auch kann, nicht auf Militär oder sowas fokussiert, sondern aufs Aufbauen. Das ist gerade erschienen oder das erscheint demnächst. Das heißt irgendwie Elven Colony. A- so? genau. ähm, da will ich auf jeden Fall mir auch mal einen Key anfragen, weil das sieht sehr interessant aus. Also kennst du dich da schon ein bisschen mehr aus?
0: Bei Elven Colony nee, noch nicht? Okay. Nee, gar nicht. Äh, Habe ich auch schon gesehen und gehört und wir haben ja auch schon Pressemitteilungen dazu bekommen. Mhm. Fand ich auch interessant. Ähm, äh, aber auch dieses Kingdoms and Castles jetzt war total random. Ich habe mhm. gesehen, dass es das ein Steam raus ist, hatte positive Wertung. Äh, habe aber abseits davon nicht viel davon gesehen, sondern nur die Screenshots und dachte mir, ach, das hole ich mir jetzt einfach mal, mhm. weil es hat 10 Euro ist halt so ja. für ein komplett neues Spiel. Ähm, und dann halt auch so w- ein bisschen wie bei Banished, äh, merkst du, nur von so einer Handvoll Leute entwickelt. Und Banished war ja, glaube ich, nur, sogar nur einer. Mhm. Ähm, und trotzdem funktioniert so direkt. Mhm. Also ich bin jetzt auch nicht unzufrieden, wenn mich das irgendwie, wenn ich nach fünf Stunden sage, okay, ich habe alles gesehen oder so, äh, dann war das trotzdem eine schöne Aufbauerfahrung. Also es muss jetzt kein 20, 30 Stunden Mega-Aufbauspiel sein für mich. Äh, Ich finde das allein, was ich jetzt schon erlebt habe, so super drollig, dass das einfach so funktioniert, obwohl ich keine Ahnung hatte am Anfang und jetzt zum Beispiel, wenn ich ein neues Spiel anfangen würde, schon ganz anders bauen würde, mhm. weil ich ja jetzt ungefähr weiß, okay, was ich so brauche, ja. wie plane ich, aber ich mag halt den Look von unserer aktuellen Stadt, dass die so, ähm, so random mich aussieht. Also es hat sich so natürlich entwickelt, wie dort äh, der der Teil des Dorfes kam, wo die ganzen Häuser stehen, wo dann der Marktplatz gelandet ist, wo die Forstwirtschaft mhm. gelandet ist und die ganzen Farmen und so. Äh, das hat sich natürlich entwickelt und das sieht einfach sehr, sehr drollig aus und macht Spaß, dem zuzugucken. Ja, das es gewesen. Kingdoms and Castles heißt, das Spiel hat einen sehr simplen und treffenden Namen für das, was es ist. Machen wir doch mal weiter mit einem Spiel, was du zumindest kurz gespielt hast, laut ja. eigener Aussage, nämlich Gigantic.
1: Das wollte ja. ich zumindest mal erwähnt haben. Ein
0: Hero-Shooter, der jetzt äh, frisch ja. rausgekommen ist. Ne? Ja. Bezeichnet sich das als Hero-Shooter? Nee, ich weiß ist es auch, nicht. Nicht. Äh, ich
1: weiß auch nicht. Wirklich, mehr. denn nur ein kleiner Teil dieser Heroes shooten. Ach so. <lacht> äh, Deswegen <lacht> muss man da aufpassen. Äh, Gigantic, das habt ihr vielleicht mal gesehen auf einer E3-Pressekonferenz, weil das war mal einer der ähm, größeren, also zumindest einer der beworbenen Releases von äh, der Microsoft für die Xbox One vor Jahren, ähm, ist dann irgendwann so ziemlich bei Microsoft von der Bildfläche verschwunden, weil tatsächlich auch sie äh, das Funding eingestellt haben. Also äh, diese Partnerschaft zwischen Microsoft und dem Entwickler von Gigantic, deren Name ich gerade nicht mehr im Kopf habe, ist tatsächlich ähm, zu Ende gegangen, weil das Spiel nicht so zusammenkam, wie wie sie sich das vorgestellt haben bei Microsoft. Äh, Der Entwickler von Gigantic hat alle seine Mitarbeiter gefeuert äh, und dann sind die einfach trotzdem weiter zur Arbeit gekommen weil sie das Spiel fertig machen wollten. Da gibt es einen sehr interessanten Artikel, ich glaube, es war auf Polygon, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, könnt ihr aber auf jeden Fall schnell mal nachgoogeln, falls ihr Interesse daran habt, wo der Entwickler darüber spricht, dass sie eben wirklich dann die letzte Zeit an diesem Spiel ohne Bezahlung aus Leidenschaft gearbeitet haben. Also, dieses Spiel wurde eigentlich eingestellt, der Entwickler hat alle gefeuert, und die Leute sind einfach trotzdem weiter zur Arbeit gekommen, weiter daran gearbeitet, weil sie es fertigstellen wollten. Ähm, und äh, haben dann mit, ich glaube, es war jetzt mit Perfect World, einen neuen Partner mhm. gefunden, der es jetzt mit ihnen auf PC und Xbox One veröffentlichte, als Free-to-Play-Spiel.
0: Mutiger heißen die. Mutiger, vielen Dank. Motiga.
1: Ähm, und äh, da habe ich mir mal so, so ein paar, also ich habe mir erst so einen, so einen Quick Look von Giant Bomb kurz mal angeguckt und mir dann auch mal ein paar Trailer angeguckt, äh, das Tutorial angeguckt und das hat mir alles sehr zugesagt, weil es ein sehr hübsches Spiel ist mit einem tollen Grafikstil, tollen äh, Helden, wie ich finde und vor allen Dingen einem coolen. Eine coolen Variation eines bekannten Spielkonzepts. Also ich war mir jetzt halt nicht sicher, ist das jetzt ein simpleres MOBA? Ist das jetzt ein Overwatch-mäßiger Hero-Shooter? Was ist das genau? Und es ist so nichts, also es ist ein Zwischending zwischen all diesen Sachen tatsächlich. Du hast dort, äh, ich glaube, es gibt drei Maps, ich war jetzt mal bei einer Map, ähm, wo du spawnst, und ich gehe auf die Heroes gleich, ich will erstmal das grundsätzliche Spielkonzept erklären. Du hast auf diesem, auf dieser Map äh, sechs unterschiedliche einnehmbare Punkte. Ähm, Und auf diesen Punkten äh, kannst du dann äh, entweder ein Monster spawnen lassen, eines von drei Monstern. Das kann entweder so Wände auf der Map hervorziehen, dass es quasi den Gegnern unmöglich macht, bestimmte Pfade zu benutzen. Für dich gehen diese Wände in den Boden, sodass du da weiter langlaufen kannst. Aber die Gegner können da nicht nicht entlang. Oder sie können Gegner angreifen. Oder sie können dich heilen. So, das sind drei unterschiedliche Monster, die du da spawnen lassen kannst. Äh, Du schaltest auch später noch mehr Monster frei. Aber das sind alle drei, die ich gerade habe. Äh, Und die bleiben halt an diesem Capture-the-Flag-Punkt oder an dieser Basispunkt stehen äh, und gehen von dort nicht weg. Alle paar Minuten oder Sekunden äh, spawnt an diesem Punkt, wo du auch Monster beschwören kannst, aber eine Ressource, die hat einfach Power. Äh, wenn du kein Monster beschworen hast, musst du selbst dorthin rennen und eine Taste halten und dann absorbierst du diese 20 Power-Punkte, glaube ich. Ähm, wenn du einen Gegner tötest, bekommst du 10 Power. Wenn du ein gegnerisches Monster tötest, das an dieser... Punkt gespawnt wurde, bekommst du mhm. so 20 Power und halt alle paar Minuten oder Sekunden bekommst du dann, wenn du Monster an deinen Basispunkten spawn lässt, äh, automat- automatisch Power. Wenn du 100 Power erreichst, hast quasi oben ganze Zeit so, n- so zwei Leisten, die zeigen, wer wie viel Power gerade hat. Ja. Derjenige, der als erstes 100 Power erreicht, kommt in den Angriffsmodus, denn an an deinem Spawnpunkt, ganz hinten, also da, wo du spawnst, äh, hast du einen riesigen Guardian. äh, Momentan gibt es zwei Guardians. Einmal so ein riesiges Eulenwesen, das andere ist so ein riesiger Drache. So ein chinesisch Aussehender Drache. Und ähm, wenn du 100 Punkte erreichst, greift dein Guardian den anderen Guardian an. Äh, Fliegt also dorthin, das dauert dann 20 Sekunden, oben geht so ein Counter zurück. Und wenn er den den, dann erreicht, hast du eine bestimmte Anzahl von Sekunden Zeit, den Guardian anzugreifen. Das heißt, der, wenn mal wegen dieses Eulenvieh auf deiner Seite ist, dann fliegt das auf diesen Drachen und äh, hält mit seinem, äh, mit, seine, mit seinem Fuß so den, äh, den Kopf von dem Drachen hoch, sodass quasi der Hals so ein Schwachpunkt wird. Und dann musst du quasi mit deinem Team all deinen Angriff auf diesen Hals Mhm. feuern, um dem möglichst viel Schaden zu machen. Und wenn du halt irgendwie fünf Herzen haben die, glaube ich, am Anfang, oder drei, bin ich gar nicht, gar, nicht, gar nicht so sicher, und derjenige, der halt als erstes den gegnerischen Guardian komplett tötet, gewinnt das Match. Ist, wie ich finde, ein echt cooles Spielkonzept, weil es auch super befriedigend ist einfach, wenn dein Guardian dann losfliegt und über die Map fliegt und dann greift das diesen anderen Guardian an, das sieht super cool aus und dann fokussiert sich halt der gesamte Kampf plötzlich mit allen acht Spielern auf diesen einen kleinen Punkt. Ähm, wie viel Zeit du hast, um den Gegner anzugreifen, äh, ist so ein bisschen davon abhängig, wie viel Powerpunkte der Gegner hatte. Ähm, indirekt, weil diese, wenn der Gegner einfach 90 Punkte hat, wenn du 100 hat, wenn du die 100 erreichst, hat er einfach ein ganz ganz viel Schild. Sodass du erstmal wahnsinnig da angreifen musst, damit du überhaupt zu der Health kommst. Ähm, jedes Mal, wenn während dieses Angriffes ähm, ein gegnerisches äh, ein eines deiner Teammitglieder tötet, wird das Schild mehr. Äh, Jedes Mal, wenn du ein gegnerisches Teammitglied tötest, während der Angriffsphase, bekommst du mehr Zeit, um anzugreifen. Also äh, auch da hat es durchaus Sinn, sich auch ein bisschen auf die gegnerischen Teammitglieder zu äh, Mhm. fokussieren. Und das ist so ein bisschen einfach das Core-Gameplay. Das ist halt echt abwechslungs- oder nicht abwechslungsreich, aber es bietet hier viele taktische Möglichkeiten, weil du kannst dich halt f- darauf fokussieren, Gegner anzugreifen. Das bringt halt nur 10 Punkte. Du kannst dich darauf f- fokussieren, die f- zu flankieren, um so zu deren Basen zu kommen und so die Monster anzugreifen. Fall, weil Das bringt sogar 20 Punkte. Ähm, wenn du aber selbst stirbst, gibt es natürlich dem Gegner wieder Punkte. Äh, und das macht echt, echt Laune. Wird dann natürlich unterfüttert von einem sehr abwechslungsreichen... Auswahl, einer sehr aufführungsreichen Auswahl an Helden. Denn es ist eben nicht nur so ein Shooter, So spielst es in der Third-Person-Perspektive erstmal komplett, äh, sondern es ist wirklich ein Brawler, äh, es ist ein Shooter, es ist so ein ähm, Ressource-Management-Ding, alles gleichzeitig. Wenn du tatsächlich einen Helden auswählst, hast du so einen Tutorial-Screen, der dir so sagt, für welchen Spielertypen das geeignet ist. Weil manche steht: Weil mhm. Dieses erhält eignet sich besonders für MOBA-Fans oder dieser erhält eignet sich besonders für Shooter-Fans, dieser Held eignet sich besonders für Stealth-Fans. Oder dieser hält eigentlich besonders für hacken Slay fans weil die sich wirklich so unterschiedlich spielen. Also, es gibt da äh, Helden mit Schwertern, die sich wirklich einfach spielen wie so ein Devil May Cry-Game. Äh, in dem Sinne, dass es halt einfach ein sehr schneller Nahkampf-Charakter ist. Du hast jetzt keine unterschiedlichen Angriffstasten mit unterschiedlichen Kombo-Möglichkeiten, sondern du hast immer linke Maustaste, rechte Maustaste, was zwei unterschiedliche Angriffe sind, und dann hast du Q und E, was zwei Fähigkeiten sind, und dann hast du eine Superfähigkeit auf F. Ähm, das ist schon bei allen Charakteren so. Aber ob du jetzt halt irgendwie so ein äh, Es gibt einen, tatsächlich einen Roboter, der sich exakt spielt wie Bastion aus Overwatch. Auch mit den gleichen <lacht> Fähigkeiten, dass du dich hinstellen kannst mhm. und so. Äh, ob du den jetzt spielst oder so einen, so einen Stealth-Typen, der sich halt auf, auf der E-Taste auch, ähm, ja Stealth-mäßig verschwinden kann und dann besonders viel Schaden macht, wenn du dann von hinten angreifst und Gegner vergiften kann und so. Das sind zwei sehr sehr unterschiedliche Sachen und ist auch in dem Sinne noch mal was sehr anderes als halt Overwatch, wo du auch sehr unterschiedliche Gegner, äh, unterschiedliche Charaktere hast, aber sie alle sind halt dann doch hauptsächlich, also äh, hauptsächlich Shooter. Du hast dann auch Figuren, die sich auf Nahkampf konzentrieren, mit Genji zum Beispiel, aber ähm, Ich finde, das steuert sich noch mal anders als das Ding in äh, in, in Gigantic. Es geht dann noch mal ein, zwei Schritte weiter als äh, Overwatch. Ähm, Hat mir echt Spaß gemacht. Es sieht super aus, es steuert sich super. Der Treffer-Feedback ist toll. Ich weiß nicht ganz, wie viel Langzeitmotivation das hat, weil halt die Map relativ klein ist. Und ähm, ich bisher auch nur eine Map spielen durfte. Ich glaube, sie öffnen das ähm, Matchmaking erst, wenn du eine Weile gespielt hast, dass du quasi die Maps lernst. ähm, Hat es ein Fortschrittssystem? Es hat ein Levelsystem. Klar, du ähm, Hast halt, es ist halt ein Free-to-Play-Spiel, wo du am Anfang zwischen vier oder fünf Helden kann ich gerade auswählen, du schaltest halt neue Helden frei mit der Währung, die du bekommst, wenn du Level wenn du, ähm, auflevelst. Mhm. Du kannst dir auch für 10 Euro so ein starter pack holen, was dann, weiß ich, noch mal fünf Helden hast oder für 30 Euro das Ultimate-Pack, womit du alles freischaltest, was ich auch cool finde. Also, wenn du das einfach als ein 30-Euro-Spiel sehen willst, kannst du dir einfach alles kaufen und gut ist. Wenn du es kostenlos spielen willst, kannst du das auch. Ähm, und die fünf Helden sind auch abwechslungsreich genug bisher, dass ich da ähm, nicht den Eindruck habe, dass ich das jetzt unbedingt kaufen müsste. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es jetzt eine ob sich das wechselt alle paar Wochen, wie das irgendwie in, in MOBAs so ist, dass, oder alle Die paar Tage. auswählbaren Helden free to play Genau, das, genau, das ja. kann auch sein, das weiß ich nicht genau. Aber ähm, ich würde euch tatsächlich raten, probiert einfach mal aus. Also auf Xbox One, Windows, äh, Windows Store und Steam ist es erschienen. Wenn ihr es im Windows Store runterladet, könnt ihr auch mit Xbox One-Spielern spielen, falls das für euch relevant ist. Äh, Steam ist nur mit anderen Steam-Spielern, wie ich das oh, bisher okay. gelesen habe. Mhm. Ähm, macht aber echt Laune. Ja, und ist ja free to play, also. Und ist free to play, genau. Und ich dachte mir, da, weil es jetzt halt rausgekommen ist und da, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig viel äh, Marketing hinter steckt, wollte ich mal kurz drüber geredet haben.
0: Ich weiß auch, dass als dieser Trailer dafür kam, ich das ganz schick fand, aber die Tatsache, dass das halt so ein Multiplayer-Ding ist, macht halt Klar. automatisch jetzt nicht so mega interessant. Ich ja. weiß aber, dass ich ja mit Overwatch auch meinen Spaß hatte. Mhm. Wenn jetzt auch nicht annähernd so langanhaltend wie das bei manchen anderen Die der Menüs Fall ist. Die von
1: diesem Spiel sind sehr Overwatch. Also es erinnert ja. mega krass Overwatch von den Menüs ja. her. Und dann gibt es auch noch, also wenn du es über Steam runterlädst, lädst du da quasi nur einen Launcher runter. Du launchst nochmal ein eigenes Ding, so ein Battle.net von denen, was ARK heißt. Und ARK, das Logo von ARK, ist fast das gleiche wie das Overwatch-Logo. Also das ARK-Logo ist so ein grauer Ring, mit Spannendes einem Overwatch. nein, Das Overwatch-Logo ist, ist ein grauer Ring mit einem orangenen Teil oben. Stimmt, stimmt, stimmt. Und dieses Art-Logo ist ein grauer Ring mit einem orangenen Teil unten rechts. Das ist super <lacht> ähnlich. Äh, zusammen halt mit den Menüs, die Wenn auch man versehentlich sind.
0: anklickt auf dem Desktop.
1: <lacht> das kann, glaube ich, was. Also ich habe beides mal ineinander gezogen. Aber so, wow, das ist äh, ziemlich krass. Äh, aber da sollten sie noch mal drüber äh, überlegen, ob sie das noch mal bearbeiten wollen.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das komplett unabsichtlich ist.
1: Ja. Naja, es ist halt so lange schon in Entwicklung, deswegen Who knows, ne? Ich,
0: glaub, na ja, ich kann mir vorstellen, dass es halt diese Spiele, ähm, die ja offensichtlich mit Overwatch verglichen werden, also da wird ja wird ja bei Gigantic passieren einfach, mhm. ähm, weil es dann doch Ähnlichkeiten gibt, auch wenn das, was du jetzt erzählst, halt schon sehr anders klingt als ja. das, was man in Overwatch macht. Aber so oberflächlich Leute, die nur Screenshots ja. sehen oder so, werden halt diesen, diesen Vergleich machen. Ähm, dass die das ich weiß nicht, wie sehr man das scheut als Entwickler oder wie sehr du versuchst, einfach Leute abzuholen, die vielleicht Overwatch gespielt haben oder gerade spielen, aber die quasi bereit sind für einfach was Neues, mhm. die dann ein bisschen Abwechslung haben wollen ja. und die sich dann denken, okay, Overwatch habe ich genug gespielt, gucke ich mal in
1: ich mag, Ich mag total, dass ähm, es schafft, sich da so ein kleines eigenes, ähm, ja, irgendwie Feld äh, abzugrenzen. Weil es ist ist jetzt nicht so ein Ding so, ah, das ist eine Variante von diesem Spiel, oder ah, das ist eine Variante von diesem Spiel, sondern ich ich beschreibe das, indem ich es beschreibe. Weißt du? Ich sage jetzt nicht, das ist wie Overwatch, nur das ist anders, sondern es fühlt sich tatsächlich Mhm. an, als ob es sich halt dieses MOBA-Ding und Overwatch-Ding so ein bisschen als Vorlage genommen hat. Overwatch vermutlich nicht, weil es einfach vor Overwatch in Entwicklung war. Ähm, Oder vor der Ankündigung und dem Release von Overwatch, mhm. äh, so soll ich sagen. Ähm, aber es nimmt sich halt so dieses Ding, aber macht damit etwas Eigenes. Es simplifiziert es auf eine Art und Weise, die es nicht irgendwie langweilig macht äh, und ähm, macht dann mit diesen beiden Guardians so was Eigenes.
0: Ist halt die Frage, ob es auf lange Zeit das Klar. tatsächlich kann, dieses Sichtfeld abstecken. Ja. Äh, werden wir ja sehen. Okay. Ja, ich
1: ich werde vermutlich auch mal demnächst in Paladins und Lawbreakers einfach mal reingucken, weil ich einfach neugierig bin. Paladins ist dann ja wieder sehr viel mehr MOBA, wie ich das gesehen habe. Lawbreakers ist, glaube ich, wieder sehr viel mehr Overwatch. Ähm, so, da habe
0: Lawbreakers nicht mehr Unreal Tournament?
1: Oh ja, kann auch sein. Das ist, ich weiß es nicht. Ich habe es gespielt. Ich weiß auch nicht. Ich hab, ich, das ich letzte Mal,
0: dass ich was davon mir angeschaut habe. War noch vor dem diesem Stilwechsel, den es zwar durchgemacht ah, hat das, ich auch das war ja mal was ganz anderes. Ich weiß auch gar
1: nicht, ob man gerade Lobo spielen kann, weil es hatte nee, nee, eine ist Beta. Nee, nicht draußen. Das, das kommt jetzt die Tage. Also Ach so, ja, weil es hatte gerade jetzt eine Beta, auch die spielbar yeah, war, wo äh, die keine guten Zahlen hatte. Also da habe ich einen Artikel gelesen. Ach so, Spielerzahlen? Beat, dass die Beta, die Open-Beta, sehr unerfolgreich war. Ja. Ähm, und das Spiel kostet ja 30 Euro, das ist ja kein Free-to-Play-Ding. Ja. Oder 40 Euro vielleicht, sogar bin ich mir gar nicht so sicher. Ähm, nee, 30 ja O30. Oh. und dieses und das Paladins ist nee nee Paladins ist anderes Paladins ist ja der Overwatch Klon äh, was wirklich einfach Overwatch ist äh, kostenlos ähm, wie heißt denn das von von
0: von von Epic
1: was wirklich so ein Third Person MOBA ist
0: oh keine Ahnung ich weiß welches du meinst aber ich habe <lacht> den Namen vergessen
1: das, weil das ist, das ist ja wirklich ein Third Person MOBA ähm, was sehr eigen ist, da wollte ich auch mal reingucken. Vergessen. Habe vergessen. ich auch komplett vergessen, wie es hieß. Machen wir doch weiter, Robin.
0: Ja. Von Gigantic kommen wir zu den Filmen und Serien, die wir in der letzten Woche gesehen haben. Aber Robin möchte beginnen mit einem Trailer. Ja. Nämlich einen Trailer zu einer Serie, die sich Stranger Things nennt und die bald in die zweite Staffel geht.
1: Richtig, diese Serie nennt sich ja sogar jetzt Stranger Things 2, was ich sehr mag. Äh, er ja, ist bei
0: Serien ich, sehr unüblich.
1: Heißt, ich glaube, es ist einfach Stranger Things ja, ja. 2 ich super. Ich musste diesen Trailer einfach mal gesondert erwähnen. Es findet gerade die äh, San Diego Comic Con statt, die äh, Hauptcomic Con quasi, wo gerade Trailer zu allen Sachen gibt. Also äh, Trailer zu Justice League, zu Thor, zu Westworld, äh, zu The Defenders, zu allem, was man sich so vorstellen kann. Ähm, der tor trailer möchte möcht ich mal ausdrücklich empfehlen. Der ist hervorragend. Justice League war sehr meh, fand ich. Äh, aber der neue Trailer zu Stranger Things. Äh, ich will ihn gar nicht groß beschreiben, muss aber sagen, das ist einer der besten Trailer, die ich je gesehen habe. Ähm, macht jetzt keine großen Story-Sachen. Äh, es ist ein Mood-Trailer vor allen Dingen, der sich einen Soundtrack, der so passt zu seinem Grund-Halloween-Thema, den nimmt er sich und... Modifiziert ihn aber. Es ist nicht einfach nur, wir nehmen jetzt einen coolen Track, der sogar sehr offensichtlich eigentlich ist und packen ihn jetzt drüber und gut ist, sondern sie modifizieren diesen Track und schneiden den neu auf der Art und Weise zusammen, der großartig ist. Und ich habe mir diesen Trailer mittlerweile zehnmal angeguckt, habe immer noch Gänsehaut, wenn ich den sehe. Ähm, sensationeller Trailer. Guckt ihn euch an. Auch wenn ihr keinen Bock auf. Weißt du, wenn ihr Stranger Things nie gesehen habt, dieser Trailer wird euch dazu bringen, dass, ich, dass ihr die Serie guckt, glaube ich. Hammer! Hammer! Wollte ich kurz erwähnen.
0: Okay. Dann würde ich vorschlagen, wir fangen mit den beiden aktuelleren Kinofilmen an, die du gesehen hast Mhm. in den letzten Wochen. Mit welchen von den beiden möchtest du anfangen? Mit der
1: Comicbuchverfilmung. Haha, wir haben heute ganz große Comicbuchverfilmung. Ich würde einfach mit äh, Valerian anfangen, weil er jetzt ein bisschen her ist. Äh, Ich habe nämlich letzte Woche vergessen, glaube ich, über Valerian zu reden, äh, weil ich den die Woche davor am Montag gesehen habe. Oder war es?
0: Ich weiß es nicht mehr. Ich
1: meine, es war so. Ähm, Valerian and the City of Thousand Planets heißt glaube ich, komplett. <lacht> äh, die Verfilmung des französischen Comics aus den 60er-Jahren namens Valerian and Laurelyn. Da haben sie sich go- äh, klugerweise gedacht, <lacht> den weiblichen Hauptcharakter, den Namen streichen wir aus dem Titel weil Frauen. <lacht> ähm.
0: Vor allem, weil der neue Name so viel komplizierter ist. Ja,
1: naja, die Sache ist halt aber, das variiert auch. Ganz oft wird er auch nur als Valerian ja, ja. Irgendwie Wäre ja auch das Einfachste. Ja, aber warum dann nicht Valerian und also das Oder, oder Larylein, oder ich weiß nicht genau, wie, wie sie heißt. Der ist okay. Der ist okay. Ähm, ist ein Film, den ich halt empfehlen würde allen Leuten, die einfach geile Sachen sehen wollen. So <lacht> Wenn ihr eine optische Achterbahnfahrt haben wollt, mhm. dann ist das der Film für euch. Ähm dieser Film ist wirklich wunderschön. Wenn man sich so Star Wars oder sowas anguckt, wo dann die sagen, oh, all diese Planeten, die man bereist, mit den coolen Charakteren, das ist so lächerlich gegenüber dem, was man bei Valerian <lacht> sieht. Also ich habe gerade danach diesen Trailer, es gibt ja so eine, so ein Behind-the-Scenes-Real-Trailer, der zum Star Wars Episode 8 erschienen ist, wo die auch darüber reden, so, ah, oh, diese Kreaturen und sowas, und das konnte ich halt nicht mehr ernst nehmen, weil, was du bei Valerian siehst, ist so viel ideenreicher und größer und kreativer und aber auch quantitativ so viel mehr drin. Es ist der absolute Hammer, wirklich. Der Film beginnt damit, dass du in so Schwarz-Weiß-Footage siehst, wie halt die ersten Menschen ins Weltall fliegen und dann gibt es äh, zu Major Tom als Hintergrund so einen Supercut über die Jahrhunderte bis ins Jahr 2200 oder sowas, ich weiß ja nicht genau, ähm, wo sie halt eine Weltallstation über der Erde fliegen haben, die halt regelmäßig von verschiedenen Alien-Kreaturen besucht wird. Das wird jetzt nie groß erklärt, sondern einfach, es gibt halt Aliens und die kommen dann halt vorbei, weil, natürlich. So Und dann gibt es halt so einen Supercut einfach, wo du durch verschiedene Generationen siehst, wie auf der dieser menschlichen Raumstation verschiedene Aliens willkommen geheißen werden und sie die Hand schütteln mit den Menschen. Und das ist einfach nur so ein Supercut von zehn oder fünf unterschiedlichen Alienrassen, die eine cooler aussieht als die nächste, was eine unglaublich geile Verbindung aus ähm, Kostümen, aus Animatronics und aus CGI ist. Sieht sensationell aus, ist unglaublich ideenreich. Allein das hat mir schon wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, das geht weiter bezieht sich bezieht durch den gesamten Film, die Ideen, der Ideenreichtum. Es gibt eine großartige Action-Sequenz, wo sie auf einem Markt unterwegs sind. Aber dieser Markt ist einfach ein riesiges leeres Feld in der Wüste. Und mhm. du musst dir quasi so eine VR-Brille aufziehen, denn dieser Markt, der besteht auf verschiedenen Dimensionen. Und, um dir diese, und du musst da quasi durch so einen Metalldetektor gehen, der dich von einer Dimension in die mhm. nächste äh, bringt und um die andere Dimension zu sehen, musst du dann so eine Brille aufziehen. Und das ist erstmal schon unglaublich geil, aber dann findet halt eine Actionsequenz und eine Verfolgungsjagd statt, wo verschiedene Leute sich in verschiedenen Dimensionen jagen. Und einer schiebt dann so ein Körperteil durch so ein Gerät, was, in, was seinen Arm in eine andere Dimension bringt, aber dann geht das Gerät kaputt und dann ist sein Arm halt in einer eine Dimension, der Rest seines Körpers in der anderen Dimension. Das ist unglaublich cool und ideenreich und macht einfach wahnsinnig Spaß, sich das anzugucken. Ähm, das Problem ist, dass Leute reden in diesem Film manchmal und eine Geschichte versuchen zu erzählen und versuchen zu schauspielern. Das funktioniert halt so gar nicht. Also, so überhaupt, so wirklich k- überhaupt gar nicht. Die beiden Hauptdarsteller, äh, naja gut, das muss ich, das muss ich trennen. Lorelyn wird gespielt von Carol... Cara Delevine oder so, was heißt die? Äh, sie, ich glaube, am aktuellsten werdet ihr sie kennen als den Bösewicht aus Suicide Squad. Ähm, was halt ein Supermodel ist, das auch schauspielert. Und die Schauspieler echt gut. Also, nicht großartig, nicht beeindruckend, aber sie macht ihren Job da wirklich äh, ganz, ganz okay. Ähm, aber der Hauptdarsteller, dessen Namen ich leider gar nicht weiß, das ist...
0: Dane Dehan. Dankeschön. Aber spricht man bestimmt anders? Dandy Hannah vielleicht oder sowas. Ähm,
1: den, glaube ich, die meisten von euch kennen werden aus äh, Chronicle. Da hat er den, äh, den Bösewicht gespielt, wenn man ihn so nennen will. Oder er hat auch äh, Osbourne, Harry Osborne gespielt im Amazing Spider-Man 2. Der soll hier so einen Hans Solo-Indiana Jones-Charakter spielen. Also halt ein. Swash-Buckling, der immer, der immer in Probleme gerät und sich nicht so wirklich um seine Mitmenschen richtig kümmert, aber immer einen guten Spruch hat und deswegen rauskommt und so ein Grinsen hat, dass, den du nicht widerstehen kannst. Das funktioniert halt so gar nicht. Der ist halt dieser creepy Dude, der ständig so One-Liner von sich gibt. Also, boah, wie erkläre ich das am besten? Dieser Film beginnt damit, dass er Cara Delevingne anmacht. So, die sind halt so ein so, so zwei Partner, die für, die so Mercenary-mäßig Aufträge erledigen für die Regierung. Und die der Typ will halt sie küssen. Und sie sagt so, nee, die Frau. Und man sagt, ey, Mann, ich, du weißt doch, wir zwei, wir funktionieren doch voll. Und die dann, ja, und sie ruft dann so eine, so eine Liste von hunderten Frauen auf, die er in den letzten Wochen und Monaten erobert hat und meint so, wenn ich dir so wichtig bin, dann löscht doch diese ganze Liste von, von Frauen, die du immer bei dir behältst als Trophäen. Also, ja, das will ich, aber nicht, weil war irgendwie, das ist auch Teil von mir, sehr also, ja, anfickig. Äh, und das, dieser Film geht dann ganz halt so weiter. Und dann nach einer halben Stunde oder sowas sagt er dann so, heirate mich. So, Hä? Wie heirate mich? Aber dann geht es tatsächlich dem Rest des Films darum, dass er sie davon überzeugen will, ihn zu heiraten. Und ich dachte, die erste Stunde, das wäre ein Witz, weil ich nicht den Eindruck hatte, dass sie an einem Punkt angekommen sind, wo sie heiraten, sondern ich hatte den ein- Eindruck, dass es ein Arschloch gibt, das dass dass seine Partnerin ganze Zeit sexuell belästigt und die kein Interesse an ihm hat. Weil dieser Typ einfach mega creepy ist, dieser Schauspieler. Es tut mir sehr leid, Dan. Du bist bestimmt der
0: netteste Typ der Welt, aber. Äh? Ich frage mich, wie viel dieser Eindruck einfach daran liegt, dass du Chronicle gesehen hast. Nein, nein, also, das ist halt der eine Punkt,
1: aber der ist halt hier genauso drauf. Okay. Der sieht halt genauso aus und. Wenn er halt ruhig ist und einfach nur anguckt, wenn er einfach nur guckt, sieht er halt aus, als ob er sich gleich umbringen wird. Weißt du, es gibt so Szenen, wo die Frau irgendwas macht und dann gibt es so einen Shot zu ihm, wie er sie so anguckt und so, holy shit, gleich <lacht> kommt der Horrorfilm, startet. Aber es soll halt eigentlich schön sein. Es soll die Geschichte sein, wie der Junge das Mädchen bekommt. Das funktioniert halt leider so gar nicht.
0: Klingt nach einem äh, Fehlcasting dann ja. Absolut
1: hundertprozentiges halt. Fehlcasting. Aber auch mit dem allerbesten Casting hätten man diese Dialoge nicht retten können. Okay. Also die One-Liner sind furchtbar. Die Dialoge sind alle furchtbar. Alles wird 15 Mal erwähnt, damit auch jeder alles versteht. Da wirkt es wirklich wie so ein 90er-Jahre-Film, wo äh, keinerlei Vertrauen in das, äh, in, in, in das Publikum besteht. Äh, allgemein wirkt es auf ganz vielen Aspekten wie so ein 90er-Jahre-Ding. Auch wie Frauen behandelt werden in diesem Film teilweise. Das aber dann auch auf der anderen Seite dieses aber Frauen sind auch stark Dinge befüttern will. Es ist ganz, ganz komisch, tonal passt das nicht so wirklich zusammen. Ähm, Deswegen, falls ihr euch ganz bewusst macht, dass ihr einfach eine optische Achterbahnfahrt bekommen wollt und auch auf einer optischen Ebene was bekommen wollt, was ihr so noch nicht gesehen habt im Kino. Ähm, Mhm. Das hat mich wirklich an Avatar erinnert von seiner Intensität her. Äh, Dann bekommt ihr das hier, aber es ist kein sehr guter Film.
2: Hm.
0: Ja. Hm. Okay. Aber dann klingt schon nach was, was ja im Kino profitiert mehr als jetzt zu Hause. Definitiv.
1: Also wenn ihr jetzt zu Hause kein großes Heimkino habt, dann habt ihr sehr wenig von diesem Film. Ähm, Aber das ist
0: halt so ein Film, wenn dann Leute sagen,
1: so Sommerblockbuster. Das ist das, was ich mir vorstelle. Was andere Leute mit Transformers meinen, würde ich auf diesen Film ummünzen. Falls ihr einfach was Cooles coole coole Bilder sehen wollt, dann bekommt okay. ihr das hier mit. Es ist ein, es ist in, dem, in dem Sinne ist es tatsächlich wie Avatar, nur dass es nicht so kompetent zumindest ist wie Avatar. Avatar. Avatar ist ja nie scheiße. Avatar ist ja vor allen Dingen heute bekannt dafür, dass es halt total redundant eigentlich ist. Ähm, Valerian ist noch mal eine Stufe darunter. es ist halt nicht nur redundant, sondern es ist halt teilweise einfach schlecht geschrieben ja, ja,
2: okay, alles klar
0: gut, äh, du hast ja noch einen Film gesehen, der aktuell im Kino läuft und der ganz schön durchgefeiert wird äh, bei Kritikern ein Marvel-Film nämlich Spider-Man Homecoming bist du da ebenfalls so mit dabei dass du das für einen der Besten hältst
1: nee, nee, das ist ein guter Film das das ist ein echt guter Film der mir viel Spaß gemacht hat der ähm, genau das gemacht hat was ich mir davon erhofft habe aber jetzt auch nicht mehr also das ist jetzt einer von diesen Marvel-Filmen, würde ich okay. sagen. Ähm,
0: Kannst du dir erklären, wieso der jetzt so Also ich hatte das Gefühl, nur von dem bisschen, was ich mitbekommen habe, dass der äh, verhältnismäßig hoch durchgefeiert wurde bei den, äh,
1: bei den Wertungen? Ähm, kann Also es ist halt Ich mochte diesen Film Naja, vielleicht war das gerade ein bisschen zu harsch, diese, 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 diese Kritik, die ich gerade gesagt habe. Und Weil man muss schon sagen, dass dieser Film was Besonderes ist an dem Punkt, an dem Marvel gerade kommt, weil er sehr zurückgefahren ist. Und das gefällt, gefiel mir auch sehr, sehr gut. Ähm, okay. Der Film ist jetzt nicht dieses, rette die Welt-Ding. Es ist, der Bösewicht will nicht die Welt kaputt machen oder die Welt erobern, sondern es ist wirklich Spider-Man, der in seiner Stadt unterwegs ist und da gibt es einen Verbrecher und den will er Ding festmachen. Äh, und das wird halt unterfüttert von einem sehr coolen Plot, wie ich finde, äh, in dem er sich quasi beweisen will, um an, bei den Avengers mitzumachen. Äh, denn er, kommt ja, er ist ja, kommt ja in Civil War bereits vor, und im, im, in der Folge dessen ist er quasi, sieht er sich schon so als Teil der Avengers, äh, der Spider-Man, aber die Avengers sehen ihn nicht als Teil. Vor allen Dingen halt Robert Downey Jr. Also nur von den Avengers kommt hier nur ähm, Iron Man und ähm, sein, in Anführungszeichen, Butler, Happy vor. Er hat immer so einen, so, einen, so einen Typen, der bei ihm ist, der von John Farrow gespielt wird. Äh, und die zwei stehen halt auch hier in Kontakt mit ihm und sagen ihm halt, Dude, mach dein Ding, rette ein paar Katzen von Bäumen, aber bitte kümmere dich jetzt nicht um große Waffenhändler oder so, da bist, du bist halt 15, chill mal bitte. Und er sagt halt, nein, ich bin Spider-Man und will das natürlich alles trotzdem machen. Und das führt halt zu, äh, ne, zu dem Konflikt in diesem, in diesem Film. Äh, dieser Film hat einen tollen Bösewicht, Tom. Es ist ein Marvel-Film, What? der einen guten Bösewicht hat. Und das hätte ich nie gedacht, auch von den Trailern her, weil es halt Waldschar gespielt von äh, oh, wie heißt der? Keaton? Wie, heißt der, wie ist der Vorname? Michael Keaton. Michael Keaton, genau, der ihn auch toll spielt. Und der Bösewicht ist nicht einfach nur irgendein so dummes Arschloch, sondern er ist mehr als das. Und ich will gar nicht mehr beschreiben, weil das geht dann in Spoiler-Territorien. Aber ich mag sehr, ich mag, mochte diesen Bösewicht sehr. Hm. Ich mochte sehr, was sie mit ihm machen. Ähm, und ich hoffe, wir sehen ihn irgendwie in irgendeiner Form noch mal, sei es als Prequel oder sonst irgendwas. Ich hoffe, wir haben, sind noch nicht komplett fertig mit dem, weil ich möchte gerne mehr über ihn wissen oder ich m- möchte vielleicht nicht mehr über ihn wissen, aber ich möchte ihn mehr mit der Welt interagieren sehen, würde ich, würd ich, würd ich mal sagen. Ähm, Spider-Man, Tom Holland spielt ihn großartig, mega sympathisch, ist ein bisschen absurd, dass er 15 sein soll, weil Tom Holland ist halt auch Anfang 20. Ach, der soll wirklich 15 sein? Ja, der soll 15 Etwas sein. Das jetzt als Spaß Nee, gesagt. der soll 15 sein. Wow. Und äh, das sagen sie halt irgendwann, also das habe ich auch nie gedacht, aber oh. dann irgendwie nach anderthalb Stunden sagte so, äh, sagt halt Robert Downey Jr., du als 14 er aber ich bin 15. Ich so, What? <lacht> das funktioniert halt auch so Boah, gar nicht. Ich
0: dachte, er soll halt einfach 18 sein nee, oder so. 15 sein.
1: Ähm. Das funktioniert so gar nicht, aber es macht, der Film macht sehr viel Spaß. Er hätte eine halbe Stunde kürzer sein können. Er ist wieder zweieinhalb Stunden lang, wie alle Superheldenfilme heutzutage. Und äh, da gibt es so eine kurze kurze Länge. Es gibt, eine, es gibt einen, so einen, so einen so einen Story-Arc, den ich halt ein bisschen überflüssig okay. erachte, ja. auf den man hätte verzichten können. Und. Ich würde euch allen sehr empfehlen, ihn nicht in 3D zu gucken. Ich habe ihn zum Glück in 2D gesehen. Ich habe eine äh, Vorstellung mittags um 1 äh, gefunden, die in Englisch und in 2D war. Äh, und äh, das sah dann auch alles okay aus. Aber am Ende des Films gibt es eine Actionsequenz. sequenz die äh, bei Nacht stattfindet, die sehr auf Shaky Cam dann leider setzt, äh, wo es selbst in 2D war, anstrengend war, dem zu folgen, was da gerade passiert. Das ist in 3D hundertprozentig absolut unmöglich. Ähm, da mhm. würde ich euch raten, falls ihr die Möglichkeit habt, euch den 2D anzugucken. Hat mir aber echt viel Spaß gemacht.
0: Okay, schön. Ja, Das freut mich. Robert
1: Downey Jr. spielt ja auch hervorragend. Ähm, der Als Iron Man kommt er relativ viel vor. Und ich mag es halt, wenn er mal aus seiner Ich bin cooler dude und mach Witze, Rolle rauskommt und das passiert mal kurz hier und das, das mag ich sehr.
0: Okay, dann rede ich doch mal über etwas, das ich gesehen habe in der letzten Woche. Ich habe mir nämlich nachdem, ähm, glaube ich, auch in der letzten oder vorletzten Woche Blaze Blue Cross Tag Battle angekündigt wurde und ich keine Ahnung hatte, was Rivbi sein soll. Äh, Das mal angesehen. Mhm. Ruby nennt sich das, R-W-B-Y. Eine animierte Serie von Rooster Teeth, directed von Monty Um, der leider vor zwei Jahren verstorben ist und äh, der vorher bekannt wurde durch sowas wie Haloid oder Dead äh, Fantasy. Dead Fantasy war das. Oder einmal, halt genau. Red vs. Blue. Die genau, Spiele und Spiele. an Red vs. Blue hat er mit animiert. Und ich weiß nicht, ob er noch mehr da gemacht hat. Aber er war sehr involviert bei Rooster Teeth. Er hat Teeth. alle
1: Action-Sequenzen von Red vs. Blue mhm. später gemacht, ja. Das war sein Super.
0: Und äh, Ruby geht dann halt auch auf seine Kappe. Geschrieben, also die Dialoge und so geschrieben wurden, dann nicht nur von ihm, sondern auch von ein paar anderen Autoren äh, bei Rooster Teeth und ich wollte mir das jetzt mal ansehen, damit ich mal weiß, was das überhaupt ist, weil ich kannte es wie gesagt überhaupt nicht, mhm. äh, was da bald Teil sein wird von diesem Blaze Blue äh, Crossover Spiel und ähm, es es ist halt sehr, es geht sehr in Richtung ähm, Samstagmorgen Cartoon mhm. so vom von der Stimmung einfach her. Es geht um eine Welt, in der es böse Wesen gibt, die sich äh, Grim Creatures nennen. <lacht> äh, das sind halt ähm, äh, irgendwie Bären oder so, die halt so mutiert sind und schwarz und stachlig und äh, sollen halt einfach böse Monster sein. Und gegen die wird gekämpft und äh, dafür werden Jäger ausgebildet an einer Schule. Und ähm, ein paar dieser neuen Jägerinnen und Jäger, denen folgt man in Ruby. Und das ist nämlich auch der Titel. Der Titel ist eine Abkürzung der vier Mhm. Hauptcharaktere äh, aus dieser Serie. Und äh, die erste davon heißt halt auch ruby Deswegen steht glaube ich auch für die Farbe, oder? Red, White, Blue, Yellow sind das nicht so die, äh, die Farben auch der Charaktere? Ja, genau. Sie werden damit ähm, dargestellt, aber Kultiert. die Charaktere heißen jetzt nicht. Nee, nee, nicht klar. so. Ähm, und was einem halt als erstes auffällt, wenn man sich Ruby anschaut, ist die Animationsqualität oder mhm. generell die, die technische Qualität, weil das halt jetzt nicht sehr hochwertig aussieht. Das sind sehr undetaillierte Charaktermodelle, noch undetailliertere Umgebungen. Und die Animationen sind manchmal sehr, sehr steif. äh, Weil du halt merkst, okay, das hat halt kein sonderlich hohes Budget gehabt. Mhm. Aber sie haben sich halt trotzdem gesagt, wir machen jetzt trotzdem eine Serie daraus. Ähm, Und ich war dann sehr überrascht davon, wie gut das doch trotzdem funktioniert hat. Obwohl du so eine nicht perfekte Optik hast, äh, die äh, in dieser Serie zum Tragen kommt, weil die Charaktere so sympathisch sind. Gerade dieser Kern um Ruby rum das macht wirklich Spaß, denen zuzuhören, weil die auch gut gecastet sind, einfach von den von den Voice-Actern her. Und du merkst, wie viel es ausmacht, jemanden zu haben, der wirklich weiß, wie Kamera und äh, wie einfach Regisseurarbeit Bildkomposition, Arbeit, ne? Bildkomposition mhm. funktioniert, weil das kann unheimlich viel retten, selbst wenn die Technik nicht so wahnsinnig gut ist. Und gerade in den Action-Szenen. Äh, kommt es halt nicht mehr so sehr zu tragen, dass jetzt ein Charaktermodell nicht so detailliert ist. dass sieht dann einfach trotzdem cool aus. Vor allem, weil sie coole Ideen haben, dass du dann irgendwie einen Typen hast, der mit Nunchucks kämpft. Ja. Aber die Nunchucks sind gleichzeitig Shotguns. <lacht> das ist ja auch das Ding,
1: also das, Monty hat da ja sich coole Charaktere, die cool kämpfen können, ausgedacht. Genau. Und dann sich überlegt, in welchem Kontext man das bringt. Weil das kann hundertprozentig. Ja, kann ich mir vorstellen. Obwohl es jetzt
0: äh, das, das darf man das, dem muss man sich klar sein, ist jetzt keine reine Action-Serie. Ja. Also die Action-Szenen sind jetzt nicht irgendwie in jeder Folge mindestens eine. Und die Folgen gehen auch, äh, die in der ersten Staffel größtenteils nur sechs Minuten oder sowas. Mhm. Äh, ja, man manchmal, kann auch dieses Web. Web äh, genau, es Video ist auf Thema. YouTube erschienen. Also ja. man kann sie sich komplett kostenlos auf YouTube anschauen, gibt aber auch Blu-rays und so mhm. und äh, gibt es auch auf anderen, anderen Plattformen. Ähm, es gibt Ausnahmen, es gibt manche Folgen, die gehen länger. Ähm, die letzte Folge ging zum Beispiel 15 Minuten, gibt auch immer mittendrin eine, die 10 Minuten geht. Ich weiß nicht, wonach sich das da teilweise richtet. Mhm. Ähm, wahrscheinlich je nachdem, wie viel sie erzählen wollten. Äh, aber du hast halt das, ne? Du hast coole Action-Szenen äh, mit kreativen Einfällen. Und aber eben auch Charaktere, die einfach gut funktionieren und Charakterdynamiken, die gut funktionieren. Die Ruby selbst ist so ein, äh, halt ein sehr liebenswerter Charakter, aber und damit ja auch Recht klassisch geht es in diese Anime-Richtung, so tollpatschig an vielen Stellen äh, und einfach ein bisschen merkwürdig im sozialen Umgang. Äh, und was das, was die Serie auch ziemlich gut drauf hat, ist einfach äh, Comedic Timing mhm. von äh, den ganzen Gags. Weil ich habe das Gefühl, es ist primär, zumindest in dieser ersten Staffel, die ich gesehen habe, eine Comedy-Serie.
1: Das haben sie halt drauf, ne? Da muss man halt, ja. da haben sie halt mit Red vs. Blue reichlich Erfahrung. Das ist eine Red vs. Blue ist ja. Unfassbar lustig, das ist wirklich, das, da würde ich ja für einstehen bis zum Ende meines Lebens, äh, da, da, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
0: Das muss ich ja mal nachholen, weil der Humor von Ruby hat bei mir total gezündet, oh, das, das ist einfach so ein Mal zusammen so machen,
1: ich habe die zehn Jahre Blu-ray von, äh, von Oh Blu-ray. krass,
0: <lacht> das ist einfach so schön blöd an manchen Stellen, aber es traut sich auch so richtig albernen, dummen Humor zu haben, mhm. richtig dumme Gags zu machen die nicht funktioniert hätten, wenn das Timing nicht so gut wäre. Also auch da wieder Filmmacher einfach dran gewesen, die Ahnung hatten. Ähm, die Technik ist halt die, die, der, größte, der größte Fehler, ja. so, den man so finden kann an äh, dieser Serie, weil es halt echt nicht so gut aussieht. Also es Charakter- wird Modelle, aber auch noch besser, wie
1: ich das gesehen habe, ne, mit jeder Staffel. Ja, ich habe jetzt die
0: erste Folge von Staffel 2 angefangen und da gibt es jetzt noch keinen okay. so großen Unterschied. Also kann sein, dass das dann in der dritten und vierten noch mal besser wird. Aber äh, das stört mich gar nicht so sehr. Also man gewöhnt sich halt so ein bisschen dran. Und ähm, dann, sind's halt, dann kennst du halt die Charaktere, kennst das, das, ähm, die große Geschichte, die im, in der ersten Staffel noch kaum da ist. Also da geht es vor allem darum, wie die äh, Jägerin an dieser Schule äh, sich kennenlernen, überhaupt mal, dass mir die Charaktere nahegebracht mhm. werden. Und der größte Konflikt ist dann irgendwie, sind dann Charakterkonflikte so, dass die eine nicht mit der Wahrheit über ihre Vergangenheit rausrückt und dass das erst nach und nach ans Licht mhm. kommt und dann äh, geht es halt viel um dieses, ne, Akzeptanz, Freundschaft, so ganz klassische Samstagmorgen-Cartoon-Tugenden, die da quasi äh, abgefrühstückt werden, aber halt auf eine Art und Weise, die mir an und für sich ganz äh, ganz gut gefällt und Spaß macht und es ist halt sehr kurzweilig, weil eine Episode nicht so lange geht, also es sind 16 Folgen, ich die man äh, in zwei, drei also, Stunden durch hat.
1: Also wenn es so sechs Minuten sind, dann ist es ja so Genau, hat dann so ungefähr, Film, ne? richtig. Vielleicht muss ich mal mit dem blu race vorbei vorbeikommen, wir machen mal so kleine Ritur-Skull-Abend. Das ist ja da
0: ähnlich, oder? Die sind doch auch kurz
1: Das war eh natürlich, weil es halt später einfach eine Serie wurde. Am Anfang war es so ein so mit einzelnen Sketches mehr. Das dann im Laufe der Zeit immer mehr zu einer Story wurde. Was aber also, wie die das zu einem großen Story gebracht haben und dann auch zu den ersten Folgen, das Wahnsinn, wie sie das geschafft haben. Ähm, aber ja, am Anfang ist es dann halt so ein sechs Minuten einzelnes lustiges Gespräch, so. Okay. Äh, und dann später werden es halt die 15 Minuten großen Folgen mit Geschichten. Ähm, und mit Zusammenhängen und so. Genau, ich habe mir da echt äh, für, glaube ich, 60 Euro damals die ersten zehn Staffeln auf Blu-ray Krass. gekauft. Ähm, ich bin da ja Riesenfan von. Also, mhm. ich verfolge die ja, e Rooster teeth habe ich ja verfolgt, als die echt klein waren. So Anfang, Anfang der Red vs. Blue-Zeit. Ich habe mich damals, die habe ich, glaube ich, so noch rumfliegen irgendwo, ich habe mir die ersten 100 Folgen von Red vs. Blue auf CDs gebrannt. <lacht>
0: ja, das ist super. Äh,
1: um mir die, um die irgendwie unterwegs gucken zu können oder anderen Sehr Leuten gut. zeigen zu können. Äh, das ist, ich bin da echt, das ist leidenschaftlich mal gewesen. Schön. Äh, als die dann halt so richtig groß wurden, habe ich so ein bisschen das Interesse an ihnen verloren. Okay. Ähm, Red vs. Blue werde ich, habe ich halt, auch bin ich, bleibe ich ja nicht auf dem neuesten Stand. Ich glaube, es gibt schon wieder zwei neue Staffeln, seit ich es gesehen habe. Holst ähm, du dann
0: eher so in Schüben nach?
1: Das hole ich dann in Schüben nach, ja. genau. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt heute noch so Leidenschaft wie of the Blue bin. Das ist aber auch normal nach 15 Staffeln. Äh, kann man auch ruhig mal äh, ja. sagen, jetzt ja. vielleicht habe ich genug davon. Aber eine fucking 15-Staffel-Serie über ein motherfucking Halo-Fanservice-Machinima-Ding zu machen, das ist Hammer. Ähm, und dass sie zu so einer riesigen Medien-Juggernaut zu einem Medien-Juggernaut wurden, das finde ich sensationell. Hm.
0: Ja, ich war jetzt auch sehr positiv überrascht, dass mir Ruby da einfach durch äh, Skript und Inszenierung sehr viel gegeben hat, obwohl es eigentlich so abstößt. Und äh, natürlich kam mir der Vergleich zu Berserk in den Kopf. <lacht> Was? Weil, Wie natürlich? Naja, weil Berserk äh, ja auch, wenn du dir die Anime-Serie, so. die aktuelle, anschaust. Aber das du ist der, so traurig, dass man du, das vergleicht. Du, da, du da ja auch denkst, ach, oh, das ist technisch wirklich nicht gut. Oh. Aber der Unterschied ist, da hast du halt auch einen Regisseur äh, mhm. mit einem Werk, der nicht weiß, wie mhm. Kameraeinstellungen und Bildkompositionen funktionieren. Einfach drehen. Wenn, also Ruby zeigt halt, dass man mit sehr wenig sehr viel machen kann Mhm. und äh, Berserk zeigt, dass man mit sehr wenig sehr wenig machen
1: kann. Finde ich sehr gut.
0: Also den Gedanken hatte ich da einfach, dass ich so dachte, ach Mensch, warum, selbst wenn Berserk diese schlechteren Charaktermodelle hätte, solange es so inszeniert wäre, wäre mir das so viel lieber, aber äh, ja, naja, schade. Ruby wiederum, äh, auch da, ne? Ihr müsst einfach auf YouTube gehen und das suchen. Mhm. Die haben da eine Playlist of Rooster Teeth, die heißt Binge the Whole Series, mhm. wo sie einfach alle Staffeln drin reingemacht Geht halt haben. haben glaube auch. Und ja, das kostet halt nichts. Aus. Und ich, äh, eine, eine Sache noch, ich sehe total, wie das in Blaise Blue in ein Kampfspiel passt, ja? diese Charaktere, weil Ruby kämpft halt mit einer riesigen roten Sense, mhm. die sich so zusammenklappt ja. und wie gesagt, es gibt jemanden, der Nunchucks hat, die Shotguns sind. Mhm. Äh, ja, bitte, so, bitte, bitte das, in ein Kampfspiel. Dieses Satz
1: ergibt so gar keinen Sinn, ich <lacht> liebe äh, Ich habe etwas gesehen am Wochenende, was auch gezeigt hat, dass man aus sehr viel, sehr wenig machen kann. Äh, lieber Tom. <lacht> Nämlich äh, X-Men Apocalypse habe ich mir habe ich nachgeholt.
0: Ich habe das Gefühl, da werden wir unterschiedliche Meinungen haben. Ich
1: glaube auch. Ich habe mir noch mal euer Review nochmal angeguckt äh, und ihr, ihr wart ja so auf dem Punkt, ihr hattet eindeutige Probleme damit, äh, ja. fandet es nicht großartig, aber trotzdem sehr viel Spaß damit. Äh, ich nicht. Ich fand den echt <lacht> also fucking Christ. Ich war die ersten anderthalb Stunden langweilt und dann habe ich den Kopf geschüttelt, weil ähm, weil war auch oh, ich weiß nicht wie ich anfangen soll. Also ich fand den echt nicht gut, leider Gottes. Ähm, und das ist, obwohl ich die X-Men-Filme eigentlich auch echt sehr gerne mag. Ähm, X-Men First Class ist mein Lieblingsding da, äh, vor allen Dingen aus Grund der sensationellen schauspielerischen Leistungen von äh, James M- McAvoy oder wird der McAvoy ausgesprochen? Ich glaube McAvoy, oder? Ähm, und ähm, äh, Michael Fassbender, Michael Fassbender, äh, als Magneto und äh, äh, Charles Xavier, das fand ich großartig. Also, Mhm. das war so ein zurückgefahrener Film, der natürlich am Ende dann mit seinem Kalten Krieg, Kevin-Bacon-Konflikt dann doch ein bisschen größer wurde, aber jetzt nie zu absurd groß. Ähm, Und dann mit Days of the Future Past wurden sie sehr groß, haben es aber irgendwie geschafft, dieses absurd komplizierte, auch überkomplizierte Story-Konstrukt Einigermaßen verständlich darzustellen. Und vor allen Dingen haben sie die kluge Entscheidung getroffen, mit Wolverine da einen sehr nachvollziehbaren Hauptcharakter zu wählen. Du folgst da ja ganze Zeit Wolverine und ähm, die Charaktere agieren alle mit Wolverine. Es äh, funktioniert so alles darüber. Ähm, den habe ich mir äh, direkt vor Apocalypse angeguckt, um mich halt. Haben wir damals auch gemacht?
0: Ja. Ich kannte den bis dahin auch noch nicht.
1: Ähm, und dann habe ich mir jetzt Apocalypse angeguckt und da gibt es halt gar keinen Hauptcharakter mehr. Also da gibt es so 17 unterschiedliche Figuren und keiner hat hier den, irgendwie nimmt so einen Hauptpart ein. Ich würde fast sagen, am ehesten ist es noch Mystique Jennifer Lawrence, die einfach eine komplett andere Figur ist als vorher. Also dieser Film nimmt sich Figuren aus den den vorherigen Teilen, aber ist in dem Sinne keine Fortsetzung, sondern sagt ja einfach, die sind jetzt so drauf. Charles, Charles Xavier ist ein komplett anderer Typ als im vorherigen Teil noch. Mystique ist ein komplett anderer, anderer Charakter im vorherigen Teil als im vorherigen Teil noch. Die er hat gar nichts mehr übrig von diesem. Ich bin eigentlich schon auch böse, weißt du? Die war ja, das war ja so ein bisschen Days of the Future Past, das Ding, dass sie am Ende sich dazu entschieden hat, nicht dieser dieses dieser Bösewicht zu werden, sag ich mal, sondern immer noch zu, für das Gute im Großen und Ganzen zu kämpfen. Aber die war jetzt nicht auf einer Seite mit Xavier, mit Charles und so. Sie hat, sie hat sich sehr bewusst von ihm losgelöst und am Ende hat er auch gefragt, warum lässt du sie denn gehen? Und man sagt, ja, ich glaube halt an das Gute bei den Menschen, genauso wie auch bei Magneto. Ähm, aber jetzt in diesem Teil ist sie einfach komplett auf deren Seite und komplett hilft ihnen äh, und da gibt es gar keinen großen Konflikt mehr. Das fand ich sehr, sehr komisch, wie sie einfach dieser Anführer werden sollte. Möchtest ähm, du? Nee, nee. Okay. Äh, das fand ich sehr, sehr komisch.
0: Das Problem ist auch, der Film ist für mich zu lange her, als ja, ich groß mitreden klar, kann. Klar. Weil unser Fazit war ja damals, das ist ein Film, der uns sehr viel Spaß gemacht hat. Äh, auch wegen den action und die, davon ist mir aber im Wesentlichen nur eine im Kopf geblieben, dann, aus offensichtlichen Gründen. Dann muss ich damit, ähm, damit dann fange ich mit den action an. Mal, warte mal kurz. Ja. Ähm, aber wir sind ja auch rausgegangen. Ich glaube, ein Satz von Mats war damals, ist halt ein Film, über den wir in fünf Jahren nicht mehr reden werden. Ich müsste ihn nochmal gucken, um wirklich darüber reden zu können. Also aber das so geht's mit den Action-Szenen überrascht so.
1: mich halt sehr. Weil es gibt eine coole Sequenz, wie ich finde, mit Quicksilver natürlich die aber auch extrem redundant ist, was eine exakte Wiederholung einer Sequenz aus also, sie sind, also Da gucken sie sich halt an, was sie in Days of Future Past gemacht haben, sagen, mach mal dreimal so lang und exakt nochmal, Fand ich deswegen cool, aber inklusive der Musik. Also, diese ganze Präsentation dieser Szene war exakt die gleiche wie in Days of Future Past. Ähm, was halt cool war, aber halt nicht mehr diesen Überraschungsfaktor hatte. Und ansonsten fand ich die Action wirklich scheiße. Also, richtig schlecht. Die Szene mit Wolverine war peinlich fand ich fast schon, wie sie versucht haben, diesen coolen, bösen Wolverine zu zeigen, aber wegen PG-13 keinen einzigen Einschlag zeigen können und du siehst halt, wie er mit seinen Krallen an den Leuten vorbeischlägt und sie dann wegfliegen Ähm, und dieser gesamte Endkampf mit wirklich also ich weiß nicht, was mit diesem CGI los war also man hat ja gesehen, also ich, das, das, das hat halt ein kleineres Budget gehabt als Days of the Future Past. Äh, und ich habe mich dann auch mal ein bisschen durch die Gegend gegoogelt, Artikel durchgelesen. Und es hat wohl auch extreme Zeitprobleme gehabt mit seinem CG, was man auch an den Trailern sehen kann, weil die Trailer werden auch wa- so schrittweise immer ein bisschen besser. Du hast in den ersten <lacht> Trailern dieses Everything they've Built will fall. Da steht ja einfach von Wolken. So, so wie so ein reingefügter Hintergrund, bevor dann das kam, was dann wo er dann am Ende steht im Film. Ähm, und die werden auch immer so ein bisschen besser. Aber diese CGI-Sequenzen sind echt nicht gut. Also, es gibt so eine Szene, wo Psylocke oder so, die ein Bösewicht ist, die, glaube ich, einen Satz sagt im ganzen Film und ein lieder Schwert hat als Superkraft, wo sie rennt und so einem, von so einem Häuserdach abspringt und das sieht aus wie in einem Videospiel CGI-Sequenz von 2010 oder 2008, weil das komplett CGI ist und deren Rennanimation ist mega floaty, die floatet so über dem Boden und hat viel zu langsame, geht viel zu langsame Schritte und springt dann auch, ohne sich wirklich vom Boden abzustoßen, sondern schwebt dann eher so vom Boden weg. Ähm, davon gibt es so viele Sequenzen, wo ich mir so dachte, wow, was ist das denn? Äh, das verstehe ich nicht. Also, wie das, das, dieser Film sieht wirklich schlechter aus als Days of Future Past. Was ich ich habe die halt wirklich direkt hintereinander weggeguckt. Ähm, ich finde auch Days of Future Past sieht jetzt nicht mega gut aus. Ich fand, dieses CGI war bei den X-Men-Filmen immer so einen kleinen Schritt hinter also Marvel und DC. Ähm, aber das, es gibt eine Szene, wo die, also die, die, dieser Film hat, dieser Film, die, der CGI dieses Films funktioniert einigermaßen, immer wenn man keine Menschen sieht. Das heißt, wenn du siehst, wie Städte zu Staub verwandelt werden, dann funktioniert das einfach, weil es so ein großes computeranimiertes Ding ist. Aber sobald einer der Helden davor kommt, ähm, wenn irgendwie Angel zur Kamera geflogen kommt, dann sie- habe ich was gesehen, wie die, li- wie die den ausgeschnitten haben und so einen versch- verschmierten äh, Death of Field CGI-Hintergrund dahinter gesetzt haben. Ähm, das fand ich echt schlecht. Das fand ich echt schlecht. Deswegen bin ich so überrascht, dass das deswegen war ich dann auch überrascht, dass ähm, euch die Action-Szenen tatsächlich so gefallen haben, weil ja auch von der Choreografie her da echt wenig passiert. Also es gibt so einen Kampf zwischen Beast und einem der Horsemen, äh, was halt so wir schlagen langsam nebeneinander und dann ist das vorbei. Da, 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 das hat mir leider sehr wenig gegeben. Wie gesagt, ich kann
0: da nicht groß mit argumentieren, weil ich den ja. Film noch mal sehen müsste. Das ist Deswegen ist das sehr einseitig, was wir gerade machen. Ja. Ich weiß halt, dass ich bei den Naja, es gibt ja also das wollen wir noch
1: mal erwähnen. Wir haben zwei Stunden insgesamt an Diskussionen äh, über stimmt, X-Men Apocalypse ja, ja. auf also, unserem Kanal könnt alles. ihr einfach mal danach suchen. Ich da weiß haben Tom halt, und darüber gesprochen. dass
0: ich die bei allen X-Men-Filmen äh, das Casting einfach sehr sehr mag. War das doch das war eine Apocalypse, ne? nicht in Days of Future Past. Diese komplette Side Story mit Magneto
1: mit, mit der Familie. Ja.
0: Ja. ja. Ähm, da dachten Mats und ich uns, glaube ich, auch damals, dass wir das an und für sich total mochten, was sie da gemacht haben, weil es ja auch äh, funktioniert, was sie machen wollen. Aber dass das fast schon ein eigener äh, äh, Setup für einen komplett eigenen, separaten Film wäre. Nein,
1: wäre, wenn wir die Geschichte nicht schon fünfmal erzählt bekommen hätten. Ähm, ja, so geht es ganze- mir,
0: so mir. Also, das Ding ist ja, du hast ja vorhin auch hier, hier ähm, Mystik erwähnt. Mhm. Äh, die Geschichte brauche ich, also die hätte man auch. Ja, das
1: zieht sich durch den gesamten Film. Der Film ist halt wirklich so ein... So ein da geht so through the motions. Also er nimmt sich so, ja, Magneto und, und X und Charles, Charles kämpfen gegeneinander und haben unterschiedliche Interpretationen. Aber exakt das ist halt Thema schon gewesen. In, zunächst in First Class als Hauptding, und da haben sie es großartig gemacht, aber dann auch als Nebenschauplatz in Days of Future Past. Und dass sie das jetzt jetzt mal machen mit so diesem. Also diese Familie, das ist es hätte gut gemacht sein können, wenn es nicht so ein 10-Minuten-Intro-Ding war. Also, der Film beginnt halt damit, dass man sieht, wie Magneto zu seiner Tochter guckt und seine Tochter füttert ein Reh im Wald. Mhm. Ich so, ja. Tragödie I know where this is going. Tra- und,
0: Tragödie in 10. Und wie diese
1: Tragödie no, aber entsteht, also mit dem Pfeil. Das das ist so contrived. Also ich will jetzt nicht sagen, was passiert. Erinnerst du dich noch, was passiert mit den beiden? Ja,
0: so ein bisschen, aber Ähm, das das ist ist sehr Das ist
1: sehr contrived, wie das passiert. Ähm, Das fand ich ein bisschen also, dass, dass sie dann so, einen, so ein billiges Ding nehmen, damit Magneto wieder böse wird, um dann wieder gut zu werden, was exakt der gleiche Platt ist wie das Mal vorher. Ähm, das habe ich echt nicht gebraucht. Der Bösewicht ist furchtbar. Also der sieht aus wie so ein blau, also ob er irgendwie Mumps hat, so ein bisschen aufgelaufen ist im Gesicht und so blau angemalt halt. Ähm, hat die, hat, kann alles machen, macht aber nichts. Du siehst am Anfang des Films, wie er halt einfach alles zu Staub werden lassen kann und Leute köpft, indem er Staub hervorruft. Aber dann braucht er als Hilfe trotzdem einen Engel, der Metallflügel hat, der nichts kann. Und dann macht er auch im Rest des Films leider nichts Cooles mehr mit anderen Leuten. Also die ersten anderthalb Stunden besteht dieser Film ja wirklich nur daraus, dass Leute durch die Gegend rennen und Apokalypse sich durch die Gegend teleportiert und Leute rekrutiert. Und dann die letzte Stunde ist dann halt diese Action-Sequenz, die echt nicht cool aussieht. Ähm, die, den, ich fand den wirklich unter Last Stand Niveau. Also das war finde ich der schlechteste X Men Film und auch eine der schlechteren Comic Verfilmungen, die ich gesehen habe. Ähm, fand ich schade. Weil es gibt auch in diesem Film eine Szene, wo Sophie Turner, also äh, äh, die hier Phoenix spielt, sagt: Ha, der dritte Teil ist ja eh immer der schlechteste. Und Apocalypse ist ja halt auch der dritte Teil dieser Trilogie. Und das ist halt ein bisschen schade, <lacht> dass dann dieser Satz im Film ist. Also ich fand den leider auch richtig schlecht.
0: Wie gesagt, ich wünsche, ich könnte da ein bisschen mehr meine eigene Meinung einbringen, aber äh, Ich kann dir auch sagen, wenn separate, du ihn noch mal gucken möchtest. Ihr müsst euch das separate Video anschauen ja. und das dann nebeneinander stellen, weil ich mich einfach nicht mehr so sehr an die Details erinnere. Yep. Ich glaube, wir sind dann durch mit den großen Themen für diese Woche. Es sei denn, dir fällt noch spontan mm. etwas ein, aber mir wir sind ja auch lang genug dabei. Mir fällt
1: noch ein geiler Satz ein aus Apocalypse, wo jemand sagt, äh Charles found someone who is stronger than him, he's the strongest ever. Und, und so und dann geht der andere Charakter weg und neben ihr steht noch ein Charakter. Und dann sagt dieser Charakter original, hey Mystique, you said something about Charles founding someone who was stronger than him. Also exakt die gleiche Formulierung, die sie vorher gesagt hat. Und dann cuttet es weg, äh, um halt einen Übergang zu finden. Und dieser Charakter, der das fragt, war auch dabei als Mystique das erfahren hat. Also der weiß also auf exakt den gleichen Wissensstand wie Mystik stellt aber trotzdem diese Frage so formuliert, nur um einen Übergang zu schaffen. D- dieser Film, das, das, das habe ich noch nicht erwähnt, das, muss, das will ich noch kurz nachfügen. Ich fand die Dialoge unfassbar schlecht und cheesy. Dankeschön.
0: Wie auch in der letzten Folge bedanken wir uns auch dieses Mal wieder bei folgenden Podcast- Produzenten. Michael, Geribor, Julian Selke Rogger 1805 Narogard Carlos Mavino das Mavikorn Maike Jannecke Lisa Willig Spontanjain Kleckspumon Ochsefrümmel Django Fett 1 Max Geusser Stefan Thomas Katzke Dagun, Zombie und Wintercracker Günni Maudado Srefan T-Bone Autaku Christian Martin Philipp Albrecht Andreas K. Daniel A. Lennart Struck Basti Rising Oliver Zirfas Christian Hündorf, Nathalie Brosseau Der Didi Julia Marinic Erik Lindholz und Lignum. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Podcast-Produzenten. Falls ihr auch Podcast-Produzenten werden wollt, dann könnt ihr auf patreon.com slash hook gehen und uns damit 25 Dollar oder mehr unterstützen und dann kommt euer Name, euer Patreon-Name hier in diese Liste der Podcast-Produzenten. Falls ihr diese Woche nicht genannt wurdet, schreibt mir einfach auf Patreon eine Message, nutzt da einfach das Message-System von Patreon und sagt mir Bescheid und dann kommt ihr in der nächsten Woche mit rein, falls ihr in diesem Patreon hier drin seid, aber gerade euren Namen nicht gehört habt. Und an dieser Stelle dann auch nochmal generell der Hinweis auf patreon.com slash hook könnt ihr uns unterstützen. Ab 5 Dollar pro Monat erhaltet ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Bisher sind da zum Beispiel erschienen ein Late-to-the-Party-Video zur Metroid-Reihe von mir oder das am Anfang angesprochene Silent Hill-Video von Robin. Das soll es jetzt gewesen sein für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.